0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Stabtischgespräch der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schön, dass ihr am Start seid. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass der Stream läuft, <lacht> trotz Sturms, dass die Internetleitungen... Hallo, Grüße an die Runde. Hallo, Hannes, Nummer eins, heute hier bei der Premiere. Drei Gäste. Schön, dass du da bist. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich, ja, ich muss nur noch
1: meine mein, Technik entsprechend hinbekommen.
0: Sehr gut. Waldemar ist auch am Start.
2: Ahoi, da moin, grüßt euch.
0: Und jetzt kommt auch noch der dritte dazu und dann haben wir die Weltsensation komplett das erste Mal ein Stammtischgespräch mit drei Gästen. So, ja, da ist David. Hallihallo. Hi. Hey, cool, dass ihr alle am Start seid. Schön, dass die Internetleitungen laufen. Oh. <lacht> ähm. Ja, Herzlich Willkommen in die Runde an alle, die eingeschaltet haben. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, von wo aus ihr zugeschaltet seid. Wir hatten ja hier schon alles dabei, von Chile über Schweiz über äh, Kolumbien, keine Ahnung, und äh, Sachsen. <lacht> da sind heute zwei zugeschaltet, zwei aus Baden-Württemberg, zwei aus Sachsen. Wunderbar. Okay. Ja, also herzlich Willkommen. In der Runde, ich, ich sehe euch jetzt anders wahrscheinlich, als ihr die anderen seht. Ähm, ich sage nochmal zu meiner rechten Seite, so wie ich sehe, weil ich moderiere das ja, ist der Johannes. Unter mir auf der linken Seite ist der Waldemar und unter mir auf der rechten Seite ist der David.
2: David ich und schwöre, ich sind die Demütigen.
0: Ja. Ja, Schön, dass ihr am Start ja, seid. Gut. Wir werden gleich noch eine kurze Vorstellungsrunde machen. Zum Anfang würde ich aber gerne ein kurzes Gebet sprechen und dann werde ich über den weiteren Ablauf informieren. Wunderbarer Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass wir ja diese Möglichkeit haben, uns hier zusammenzuschalten, um ja über ein so wichtiges und kontroverses Thema zu reden, nämlich dem der Corona-Pandemie und ja, wie, wie sich so deine Gemeinde in der Zeit geschlagen hat und ja, einfach da auch zu schauen und selbstkritisch zu sein und auch nach vorne zu schauen. Ich bitte dich, dass du ja jeden einzelnen Segnest, der zuschaut, dass wir offene Herzen haben zu empfangen von dir auch, dass du im Zentrum stehst und dass du ja meinen Gästen einfach auch, ja, die sie längst in ihren Worten, die sie sprechen, dass wir dadurch wirklich ermutigt und auch herausgefordert werden und dass es zur Erbauung deines Leibes dient. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. 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 Okay, okay, ihr Lieben, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt hier bei dieser Weltpremiere heute mit drei Gästen. Das wird etwas herausfordern mit dem Händeln, dass wir alle uns gut verstehen, dass immer nur der redet, der auch äh, dran ist, aber wir kriegen das alle sehr gut hin. Äh, normalerweise haben wir immer zwei Streams, ja schon öfters dabei war. Heute werden wir das alles in einem abhandeln, auch deshalb, weil es auch von euch ein Wunsch war, über dieses Thema zu reden, von euch hier die Idee erfolgt und wir würden gerne einfach eure Fragen direkt mit verarbeiten, wenn wir erstmal so zwei, drei Fragen am Anfang abgearbeitet haben. Das heißt, ihr könnt eure Fragen einfach stellen und zwar am besten nicht in den Chat direkt, sondern wenn ihr auf diese Sprechblase mit dem Fragezeichen geht, könnt ihr eure Frage ganz entspannt reinschreiben, dann kann das jeder sehen und dann sieht auch jeder, dass wir in einer Q&A-Session sind und dann, ja, ist das einfach eine gute Sache. Es ist übersichtlich und hilft mir, das Ganze besser zu koordinieren und zu moderieren. Ich bin der Thomas, 32, arbeite jetzt bei IDEA schon weiß nicht eine Zeit lang, anderthalb Jahre. Und äh, ja, bin Theologe, äh, verheiratet, Vater von einer Tochter. Genau, So viel zu mir. Jetzt würde ich einfach jedem Einzelnen von euch mal kurz das Wort geben, dass ihr euch vorstellt. Und ich mache das da einfach nach Johannes. Vielleicht kannst du mal ein paar Sätze zu dir bitte sagen.
1: Ja, mein Name ist Johannes Streichel, bin 30 Jahre Junge, verheiratet mit der Tamja. Ich bin seit einem halben Jahr in Donaueschingen in der FEG-Pastor. Davor war ich fünf Jahre im schönen Sachsen
2: im Dienst und ich bin Schwabe.
0: Danke dir. Dann Waldemar.
2: Ja, mein Name ist Waldemar Justus, grüßt euch. Ich bin 35 Jahre
0: alt und bin verheiratet mit
2: Miriam, die gerade zuschaut, habe ich gesehen. Wir haben drei Kinder, sechs, vier und null Jahre alt, über die wir uns sehr freuen. Ich bin Pastor in Süddeutschland, hier am unteren Zipfel, in der Nähe von Freiburg, in der Stadt Emmendingen. Darf ich in der Christusgemeinde Emmendingen Pastor sein seit 2013. Genau, soweit mal.
0: Danke, Waldemar. Und zum Abschluss darf David noch etwas sagen. Ja, mein Name ist David Plaschke. Ich komme aus Dresden
3: und darf hier in Dresden die Netzwerkgemeinde leiten. Ähm, ich bin verheiratet mit meiner wunderbaren Frau, die gerade ein Herzchen gesendet hat. Ähm, und ähm, ich bin Vater von drei Kindern und ja, ich freue mich total auf die Runde und auf euch.
0: Ja, cool, dass ihr da seid und äh, Grüße an alle Ehefrauen, die zuschauen und alle anderen Familienangehörigen <lacht> gehen raus. Ja, üblicherweise äh, starte ich immer mit einer Entweder-Oder-Session am Anfang. Das ist jetzt bei drei Leuten ziemlich schwer, aber ich habe mir gedacht, ich stelle jeden von euch, auch wieder in dieser Reihenfolge, drei Entweder-Oder-Fragen, unterschiedliche, sodass ihr nicht von dem anderen abgucken dürft, äh, könnt. Und Entweder-Oder funktioniert so, ich nenne euch einfach zwei Begriffe und ihr sagt, Sofort, welcher Begriff auf euch zutrifft. Also wie gesagt, pro Person nur drei Begriffe. Da sind wir schnell durch und ich fange bei Johannes an. Apple oder Windows?
1: Windows auf jeden Fall.
0: Turmschuhe oder Sandalen?
1: Auch noch an mich? Da ähm, würde ich sagen, Turmschuhe.
0: Okay, und die letzte an dich, Jeans oder Jogginghose? Schön. Alles klar, danke. mal. E-Book oder Buch? Buch. Meer oder Berge? Meer. Morgens oder abends? Abends. Okay, danke. David, Marvel hm. oder DC?
3: Definitiv Marvel.
0: Schlachter 2000 oder Elberfelder?
3: Oh, das ist jetzt gemein. Schlachter.
0: Schlachter 2000 oder Luther84. Das
3: sind die Ernst gemeint. Schlachter natürlich.
0: Ja, ich habe die Frage nicht so abgestimmt, dass ich, weißt du, sonst hätte ich die Apple-Frage ja einen von euch gestellt. Genau, nein. Ja, cool. Jetzt kennen wir euch alle in- und auswendig und können in die Fragesession starten. Wir haben ein spannendes Thema, nämlich. Die Corona-Pandemie und äh, zwei Jahre Corona-Pandemie sind ja jetzt schon tatsächlich vergangen. Es ist erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, und ich denke, wir blicken alle in unseren Gemeinden auf bewegte Zeiten zurück. Und wir wollen einfach in der Zeit jetzt ein Stück weit austauschen, Ja, wie das bei euch war, ähm, wie ihr auch andere Gemeinden, Christen, prinzipiell wahrgenommen habt. Auch was so vielleicht rausgehauen wurde an steilen Thesen in der Zeit. Mal schauen, was wir so wozu wir kommen. Wie gesagt, ihr alle, die Zuschauer, stellt gerne eure Fragen, drückt auf das Fragezeichen, schreibt eure Fragen rein, die nehme ich dann mit rein in das Gespräch. Meine erste Frage wäre jetzt aber ähm, zu Beginn, wie ihr mit eurer Gemeinde jetzt in diesen letzten zwei Jahren durch diese Pandemie gekommen seid. Und da würde mich besonders interessieren, zum einen, was ihr vielleicht in dieser Zeit verändert habt zu dem, was, wie es üblicher, äh, üblicherweise gelaufen ist und äh, was mich auch interessieren würde, was würdet ihr jetzt im Rückblick, wenn ihr auf die zwei Jahre zurückschaut, anders machen vielleicht auch? Wo habt ihr vielleicht gesehen, okay, das war vielleicht eine falsche Entscheidung, wenn es die gab. Ähm, deswegen gehen wir einfach mal die Runde rum und äh, Johannes, du bist jetzt leider äh, hier ganz vorne wieder, äh, vielleicht kannst du beginnen, einfach mal uns Anteil zu geben an, du hast denn zwei Gemeinden sogar, äh, ja, die bei genau. dir gelaufen ist.
1: Ja, Wert mache ich sehr ja gar nicht, meiner Ehre anfangen zu dürfen. Ähm, in, ich fange mit der zweiten Gemeinde an, in der ich jetzt bin. Das ist ähm, Donau-Eschingen, im, im, gerade im baden ähm, Da würde ich sagen, wir sind recht gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Wir haben ähm, durch die Pandemie, ich nenne es mal, einen digitalen Ausstritt bekommen. Das heißt, wir haben Livestreams aufgebaut. Ähm, wir haben ein Team für die Öffentlichkeitsarbeit, das ähm, sowohl auf Instagram als auch ähm, mit YouTube-Arbeit und alles. Also das hat da äh, eigentlich uns eher nach vorne gebracht, würde ich sagen. Ähm, verändert hat sich, dass sehr viele Besprechungen jetzt online stattfinden. Zoom und Microsoft Teams, also Gemeindeleitungs finden ständig online statt derzeit und auch Gebetstreffs machen wir online. Ähm, in meiner vorigen Stelle, in der die Pandemie auch angefangen hat, oder in der Zeit hat die Pandemie angefangen. Ähm, würde ich sagen, hat ähm, Corona tatsächlich auch eine Herausforderung, auch eine besondere Herausforderung mit sich gebracht. Ähm, da hat es schon auch die Gemeinde sehr durchgeschüttelt. Ähm, da waren eben die ganzen Fragen zu klären, wie gehen wir damit um, da gab es verschiedene Ansichten. Ne? Ähm, und ich würde sagen, das hat tatsächlich auch der Gemeinde geschadet. Ähm, ja, soweit mal. Du kannst gerne weiter nachfragen, sonst vielleicht noch im Rückblick, was ich anders machen würde. An der zweiten Stelle gar nicht viel. Ähm Und bei der ersten Stelle würde ich spontan sagen, wüsste ich jetzt auch nicht, so weil es tatsächlich eine neue Erfahrung erstmal mal war. Von ähm daher gebe ich mal einen anderen das Wort.
0: Okay, danke dir erstmal. Ja, dann Waldemar, bitte.
2: Ja, es ist gar nicht so leicht, zwei Jahre irgendwie mal eben in wenigen Minuten Revue passieren zu lassen. Ich muss sagen, ich bin für die vergangenen zwei Jahre insgesamt sehr dankbar. Und wenn ich zurückschaue, sind wir sehr gut durch die Zeit gekommen. Und mit der Gnade Gottes, so muss man es echt sagen, haben wir auch Wachstum als Gemeinde erlebt was wir völlig ja, nicht, nicht damit rechnen konnten und auch gar nicht einkalkulieren konnten. Aber wir haben gemerkt, dass Gott uns echt bewahrt hat, uns eine Festigkeit und Einheit auch in der Gemeinde gegeben hat. Und ähm, ja, wir auch gesehen haben, dass gewisse Schwerpunkte, die wir vor der Pandemie auch ähm, gesetzt haben in der Gemeinde, dass sie sich als tragfähig erwiesen haben. Und ähm, wir ein gutes Netzwerk in unserer Gemeinde haben, so dass wir wirklich viele mitnehmen konnten in dieser schwierigen Zeit. Gerade das erste halbe Jahr, das erste Jahr war schon wahnsinnig krass. Was hat sich am meisten verändert? Da würde ich sagen, dass wir die meiste Zeit des Jahres als Gemeinde eigentlich draußen verbringen. Wir sind mit unseren Gottesdiensten nach draußen gegangen, bei Wind und Wetter. Das war eine wahnsinnige Herausforderung. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir immer mal gesagt haben, lass uns mal einen Open-Air-Gottesdienst machen. Und dann, ja, aber das ist so schwierig und das braucht so viel Vorlauf und mit welchen Stühlen eigentlich. Und ähm, wir hatten Gottesdienste, wo wir Sonntag früh noch die Location wechseln mussten, weil das Wetter sich verändert hat und gemerkt haben, die Leute sind willig, sie kommen und es ist alles eine Frage des Willens, ob wir auch, ähm, das Herz haben füreinander, für die Gemeinde und wenn der Wille da ist und wenn die Leitung auch in Einheit ähm, unterwegs ist, dann geht eine ganze Menge und dafür bin ich jetzt ziemlich ziemlich dankbar. Ja.
0: Mhm. Und würdet ihr irgendwas verändern jetzt im Rückblick? Aber ich lief's ja ganz gut. Also, ja.
2: also wenn, wenn ich jetzt Nein sage, dann hört sich das so, so an, ja. Ähm, die, die sind wohl perfekt. Ich, ich muss wirklich im Nachhinein sagen, Gott hat uns an den entscheidenden Stellen äh, Weisheit gegeben zu handeln. Und wir haben es an vielen Stellen gesehen, wie die Gemeinde gestärkt wurde. Der Kinderbereich, der Teeniebereich, der Jugendbereich, äh, auch die Erwachsenen in der Gemeinde, die Kleingruppen äh, sind gewachsen. Ich muss sagen. Ähm, wir haben viel Gnade erlebt. Ohne Gnade wäre da nichts. Das hört sich fromm an, aber ich meine das wirklich so. Es gab so viele Situationen, wo wir gedacht haben, wie sollen wir jetzt mit dieser Änderung umgehen? Und ähm, wir haben da Stärkung erlebt, sodass ich sagen würde, über den gesamten Kurs, ähm, es, war eine sehr, es war eine sehr gute Zeit, die uns sehr geformt hat, sehr geprägt hat und uns noch mehr auf das Wesentliche fokussieren lassen hat.
0: Okay. Danke dir. Dann David.
3: Ja, wir sind eine recht kleine, beschauliche Gemeinde hier in Dresden. Und ich glaube, das, was ähm, dem meisten ziemlich wehgetan hat, war dieser Verzicht auf Gemeinschaft. Ähm, also wir hatten Gottesdienste, die gingen dann teilweise noch drei Stunden länger, dann quasi vor der Tür, haben die Leute noch Zeit miteinander verbracht und die Kinder haben gespielt und da hat keiner irgendwie ans Mittagessen gedacht und es wurde richtig zelebriert und exzessiv ausgelebt, äh, dieses Zusammensein und ähm, ich sage mal eine Predigt, die kannst du dir immer noch auf YouTube irgendwie anhören oder irgendwie äh, dir, dir, dir angucken, aber äh, diese Gemeinschaft, das ist halt etwas, das kann man nicht äh, kopieren, äh, das kann man auch jetzt nicht an den Bildschirmen äh, in dem Sinne erleben, wie wir es erleben, wenn wir zusammen sind. Ähm, und ich glaube, das war das, was äh, schon am herausforderndsten war für sehr viele Leute, die dann auch irgendwann... Wir haben dann uns Dinge einfallen lassen, gerade im ersten Lockdown mit Online-Gottesdienst und so weiter. Und dann vorher gab es immer noch ein Zoom-Meeting, wo wir dann nochmal alle zusammen waren und nochmal uns austauschen konnten. Aber das ist natürlich alles nicht... Ähm, kommt alles nicht an das heran, was das Echte ist, nämlich wirklich eins zu eins zusammen zu sein. Und ich glaube, rückwirkend würde ich genau diesen dieses so wichtige Gemeinschaftsgefühl oder dieses, die Zeiten der Gemeinschaft noch viel, viel mehr fördern beziehungsweise noch mehr darum ringen, sowas wieder ins Gemeindeleben hineinzuholen und noch effektiver da anzugehen, dass es tatsächlich ähm, passiert und wieder passieren kann, auch nach so einem Lockdown, weil ich glaube, als also ich bin ja auch recht technikaffin, würde ich mal sagen und ich habe mich da schon so ein bisschen... Hab mir es gemütlich gemacht mit meinem online äh, mit meinem Filmstudio, was ich da aufgebaut hatte, und dann kamen so meine Mitarbeiter und ähm, aber ich glaube darunter hat die Gemeinde dann schon ziemlich gelitten, das würde ich heute anders machen.
0: Danke für diese ehrlichen Einblicke. Ähm, jetzt erstmal unter Strich hat sich jetzt jeder von euch angehört, als ob es relativ klimpflich äh, war, diese zwei Jahre, äh, wie ihr durchgekommen seid. Vom ersten Eindruck dieses Gespräch ist ja auch ein Stück weit dadurch entstanden, weil ich hier bei Instagram eine Umfrage gestartet habe mit der Frage, okay, hat Corona in eurer Gemeinde zu Spaltung geführt und haben sich übermäßig viele beteiligt, mehr als normalerweise und es war tatsächlich 50 Prozent, die gesagt haben, ja, durch Corona ist etwas in unserer Gemeinde passiert, ist eine Spaltung passiert. ist natürlich ganz unterschiedlich, ne? es gehen Personen raus, vielleicht entsteht eine komplett neue Gemeinde, das kennt man jetzt nicht im Detail. Aber es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, was mir sagt, es muss im Großen und Ganzen noch viel mehr passiert sein. Und da würde mich jetzt mal bei euch nochmal explizit interessieren, ob ihr mit diesem Thema Spaltung auch in dieser Zeit in, innerhalb eurer Gemeinde Erfahrung gemacht habt. Und wenn ja, was war ein Auslöser äh, möglicherweise, der dazu geführt hat, wenn man das so sagen kann. Manche haben das vielleicht auch einfach nur genutzt, um rauszugehen, aber gab ja dann doch äh, wahrscheinlich Auslöser. Vielleicht könnt ihr da uns nochmal Anteil geben und da würde ich jetzt einfach mal mit David anfangen äh, und mal andersrum die Reihe machen.
3: Also auf jeden Fall haben wir dieses Thema ähm, Corona und Spaltung auch äh, durchlebt. Ähm, jetzt nicht in dem Ausmaß, dass sich jetzt die Netzwerkgemeinde in zwei verschiedene Teile aufgespalten hat und wir nichts mehr miteinander zu tun haben, das nicht. Aber ähm, es gab auf jeden Fall gewisse Personen oder Personengruppen, die mit der Art und Weise, wie wir quasi mit den Beschränkungen umgegangen sind, wie wir ähm, als Leitungsteam uns entschieden haben, dass wir Online-Gottesdienste machen und äh, so weiter, äh, die da nicht mitgehen konnten. Aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, aber grundsätzlich, ähm, also es gibt Leute, die fanden das einfach nicht gut, ähm, bis heute kommen aber trotzdem, weil sie die Gemeinde schätzen und es gibt Leute, die sagen, nee, das ist uns so wichtig, dass das nicht gemacht wird. Und dann werden verschiedene Gründe aufgezählt, warum das so falsch und schlecht ist, sich quasi da an die Corona-Bestimmungen zu halten. Und deswegen machen wir, machen wir jetzt bei euch nicht mehr mit. Genau, also das in dem Sinne Spaltung durchaus haben wir erlebt,
2: ja. Baue ich ich würde sagen, nein. Wir haben diese Entwicklung nicht erlebt, aber nicht, weil wir so eine wahnsinnig gleichgeschaltete und homogene Gruppe wären. In unserer Gemeinde gibt es, ich sag mal, auch alles von bis, was die Überzeugung angeht. Und ich habe gemerkt, wir haben vor der Pandemie uns mit dem Thema Gewissen auseinandergesetzt, ziemlich intensiv, und das hat uns ziemlich in die Karten gespielt dass wir miteinander auch äh, durchdekliniert haben, was, äh, was sind wesentliche Dinge, die uns einen und ähm, was sind Fragen, die zwar wichtig sind für uns als Individuen, aber die nicht unsere Einheit blockieren dürfen, nicht hindern dürfen und unsere gemeinsame Jüngerschaft auch nicht beeinträchtigen dürfen. Und somit hatten wir natürlich auch, ich sag mal, Auseinandersetzung und Gespräch auch leidenschaftlich aber es war für die Gemeinde dennoch klar, es sind, es sind Themen, die nicht an unseren Fundamenten kratzen. Und wir können auch in aller Unterschiedlichkeit bei den einzelnen Fragestellungen äh, können wir doch am, ähm, am gemeinsamen, ähm, einen gemeinsamen Weg gehen und Zeugen der Liebe Jesu sein in dieser Zeit. Denn darum, denn darum musste es gehen. Und ich habe da ja, bei aller Unterschiedlichkeit viel Einheit auch erlebt. Wir haben uns als Gemeinde dazu entschieden, dass wir sowohl Rücksicht nehmen auf diejenigen, die, ich sag mal, ein besonderes Sicherheitsbedürfnis haben, aber zum anderen auch mit dieser Berücksichtigung auch gesagt haben, wir wollen soweit es geht auch mutig sein und nach vorne gehen und sind dann auch entsprechend dann schnell auch in öffentliche Gottesdienste gegangen im Freien und ähm, konnten diesen Grad dadurch ganz gut ähm, bewältigen und ähm, haben wegen Corona jetzt keine, keine Entzweihung erlebt. Sicherlich vielleicht hier und da auf persönlicher Ebene, wo der eine enttäuscht ist über den anderen, wie du siehst das so, das ist ja unmöglich. ja ähm, Das gibt es natürlich, auf jeden Fall. Aber dass das ein, ein Level oder Niveau erreicht hat, dass es die Gemeinde entzweit und zu einer schwierigen Atmosphäre führt, das haben wir Gott sei Dank nicht erlebt.
0: Gott sei Dank, halleluja, ja. Danke dir, Johannes.
1: Ich habe tatsächlich beides erlebt, da ich ja ähm, zwei gemein also Gemeindeerfahrungen habe in der Zeit. Ähm, in meiner ersten Anstellung war es tatsächlich so, dass wir eine ziemlich starke Krise durch Corona hatten. Also ähm, es war auch so, dass das wirklich schon auch die Gemeinde in wirklich große Schwierigkeiten geführt hat. Es sind einige Personen gegangen, die jetzt mit ähm, Hygienebestimmungen, die im Tragen von dem Mundschutz und so ziemliche Schwierigkeiten hatten und deswegen auch ausgetreten sind. Ähm, und das hat auch für ziemliche Verwerfungen gesorgt. Ähm, ich würde sagen, es gab eine laute Gruppe, die jetzt keine Mehrheit war, sondern schon eine Minderheit, eine deutliche Minderheit. Ähm, da hat es mal so einen Bekenntnischarakter gehabt, ich sag mal, der Widerstand gegen Hygienebestimmungen, weil eine andere Sicht auf Corona da war. Also da wurde, ich würde es eine Verschwörungstheorie nennen, geistlich gedeutet und es wurde dann auch geistlich sehr stark gewichtet. Das war am Ende so, dass ich tatsächlich Hilfe von außen geholt habe, was ähm, der Grenzen da waren. Ähm, ich habe das Glück, in der Denomination zusammen mit dem Bund und habe dann von Seiten der Bundesleitung Hilfe geholt. und Das konnte tatsächlich dann auch die Situation so gut wiegen beruhigen. Jetzt in meiner aktuellen Situation würde ich sagen, ist Corona kein großes Thema. Wir haben die ganzen Hygienebestimmungen, an die wir uns selbstverständlich halten, aber ähm, es sorgt für keine Konflikte.
0: Okay, schön. Danke euch erstmal. Ich sehe, so jetzt sind ja schon mal zwei Fragen reingekommen. Ich würde jetzt einmal meine aufgreifen, weil die gerade noch mal ein bisschen zu dem passt, äh, was Johannes gesagt hat. Das ist jetzt schon ein bisschen, das waren jetzt eher allgemeinere Fragen, schon etwas expliziter gefragt. Ja. Und zwar wie mit einem Gemeindeglied umgehen, das sich weigert, eine Maske zu tragen. <lacht> ja, wer, vielleicht, ja, Johannes, du hast ja gerade geschildert, dass ihr solche Leute hattet, die sind wahrscheinlich freiwillig gegangen. Vielleicht würdest du gleich äh, mal was dazu sagen.
1: Ja, es ist schwierig. Ähm, bin ärztlich, es gab Leute, die haben sich ein ärztliches Attest geholt und sind dann. Ohne Maske gekommen. Und da wir wussten, das ist ähm, kein wirklicher Grund gewesen, sondern da gab es eben Ärzte, die das auch so gemacht haben, wie in dem Fall, war das eine ziemliche, war es auch eine gewisse Provokation. Wir hatten als Leitung keine wirkliche Einheit darüber, wie wir damit umgehen sollen und haben das dann mit, zumindest teilweise mit zerknirschten Sehnen akzeptiert. Ähm, wir hatten aber auch andere Situationen, wo es Leute einfach auch aus Protest nicht getragen haben. Da haben wir es darauf hingewiesen. Wie gesagt, bei uns gilt diese Regel und wir schätzen im Gottesdienst willkommen. Aber dann bitte mit einer Maske. In den Fällen hat es in der Regel auch dafür dazu gesorgt, dass die Personen dann die Maske getragen haben. Aber ähm, es gab tatsächlich einzelne Leute, die das schon bewusst zur Provokation gemacht haben und dann auch später nicht mehr gekommen sind. Aber um zusammenzufassen, in der Regel würde ich sagen, wenn kein Attest vorliegt, und selbst bei einem Attest kann man da auch ein bisschen mehr drauf brauchen, ähm, auf jeden Fall die Forderung, tragt die Maske, das ist die Regel bei uns. Wir machen die Hausregeln.
0: Ja, danke. Waldemar, David, wollt ihr da noch was ergänzen?
2: Ja, ich würde... Ja. Ich würde dazu äh, was sagen. Die Frage war ja, wie gehe ich mit einem Gemeindemitglied um? Und hier habe ich es dann mit einem Bruder mit, oder mit einer Schwester zu tun. Also jemand, der auch im Glauben steht und Jesus nachfolgt. Und da würde ich schon sagen, ähm, und das habe ich auch früh in der schon in der frühen Pandemiezeit auch der Gemeinde kommuniziert. Es gibt ähm, Orte auf dieser Welt, wo Christen ähm, sich wünschen würden, dass allein eine Maske Ihnen den zugang gewährt zu christlicher Gemeinschaft und mir geht es gar nicht darum jemanden von einer gesundheitspolitischen Maßnahme zu überzeugen oder so, sondern einfach nur aufzuzeigen ähm, was ist der Preis dafür sich jetzt gegen diese Sache aufzulehnen Ich rede jetzt nicht über Gesundheitsaspekte ja, sondern wenn jemand ähm, einfach einen widerwillen da verspürt, den kann ich auch ich sag mal auch, auch, auch mitdenken und mitfühlen. Aber wenn dieser Widerwillen dazu, dazu führt, dass ich nicht mehr mit meiner Gemeindefamilie unterwegs sein möchte, dass ich lieber daheim bleibe und ähm, in, in der maskenfreien Zone unterwegs bin, dann würde ich sagen, die Prioritäten, mein Lieber, sind verrutscht. Selbst wenn wir darüber übereinkämen, dass diese Maske absoluter Nonsens ist, also wenn das unsere gemeinsame Vereinbarung wäre, dann dennoch die Gemeinschaft und auch das öffentliche Bekenntnis im Gottesdienst, in unserer Stadt und im Landkreis viel wichtiger als zu sagen, ähm, ich, ich habe einfach keinen Bock auf die Maske. Und da würde ich sagen, Bruder, Schwester, schau, was die Prioritäten sind und ob du wirklich den richtigen Kampf kämpfst. Ähm, bei allem Verständnis, was ich auch entgegenbringen kann, wenn jemand sagt, mir ist das zuwider und ich kann das nicht verstehen. Ähm,
0: ja. Mhm. Dankeschön. Ähm, da würde ich jetzt nochmal auf eine andere Frage eingehen. Äh, so ist zumindest das Empfinden von mir, und das hat ja auch die Umfrage gezeigt und ihr werdet das wahrscheinlich auch bestätigen, auch wenn ihr so in die Gemeindelandschaft schaut oder wenn man mal auf Facebook schaut <lacht> oder so wie Christen miteinander reden, auch jetzt in der, in der Zeit von Corona, dass wir uns nicht gerade anders Verhalten wie die Welt, äh, dass wir auch uns angiften, respektlos miteinander reden, äh, verletzen mit Worten, da nicht die Liebe ist, die, äh, die Jesus sozusagen uns gelehrt hat äh, und gesagt hat, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ähm, da wäre jetzt meine Frage an, an euch und vielleicht kann da David anfangen, was was ihr Gemeindeleitern und Gemeindemitgliedern jetzt in dieser aktuellen Situation empfehlen würdet. Also was, glaubt ihr, braucht die Gemeinde Jesu aktuell am dringendsten? Also ich weiß zum Beispiel, David hat dazu auch was geschrieben, wo er sein Herz äh, ausgedrückt hat äh, und kann ich dann morgen auch mal noch posten in unserer Story zum Thema Corona-Gefangenschaft. Ihr, Waldemar, ihr habt auch äh, so einen größeren Text geschrieben als Gemeinde, wie man umgeht mit unterschiedlichen Meinungen, aber Genau, vielleicht könnt ihr uns da einfach mal Anteil geben, was was euch, was ihr glaubt, was die Gemeinde Gottes jetzt am dringendsten braucht. Und David, vielleicht kannst du direkt anfangen.
3: Das ist schwer zu sagen. Also das Volk Gottes braucht, glaube ich, sehr viel, <lacht> ähm, weil es an sehr vielen äh, Ecken und Kanten, denke ich, äh, Nöte gibt. Ähm, Im Grunde braucht es ein Bewusstsein dafür, dass wir zu Jesus gehören. Und dass wir, dass wir die Gemeinde von Jesus sind. Ähm, und dass diese, die Dinge, die für Jesus am wichtigsten sind, ähm, auch für die Gemeinde und für uns und für uns als Geschwister am wichtigsten sein sollten. Und äh, in dem Artikel, den du auch erwähnt hast, äh, sch schließe ich ja auch dann mit den Worten, ist, dass viel auf dem Spiel steht. Ja? Ähm, der Erfolg unserer Evangelisation steht auf dem Spiel, dass... Die Art und Weise, wie uns die Welt überhaupt wahrnimmt, steht auf dem Spiel. Und die Ehre Gottes zuletzt steht auf dem Spiel, dass in diesem, wie du das schon angesprochen hast, dieser Umgang mit, ähm, mit anderen Meinungen äh, immer dazu führt, oder wenn ich mich damit auseinandersetze, dass ich, wenn ich dann, wenn dann Christen beleidigend werden oder ähm, äh, da irgendwie ja einfach unter der Gürtellinie reagieren, sowas geht überhaupt nicht. Also da braucht es, denke ich, ganz starkes Empfinden. Was bedeutet es denn ganz praktisch, meinen Nächsten zu lieben? Auch wenn der jetzt vielleicht die Maske doof findet oder wenn er die Impfung toll findet. Und was bedeutet es, meinen Nächsten zu lieben, der quasi eine ganz andere Ansicht hat? Und darüber hinaus tun sich ja dann Abgründe auf, dass, dass in weiten Teilen auch Menschen im, innerhalb des Volkes Gottes gar nicht gelernt haben, ähm, selbst differenziert äh, die eigene Meinung zu betrachten und auch äh, so in einen, in einen Dialog über ein Thema reinzugehen mit dieser Grundeinnahme ich könnte falsch liegen und vielleicht äh, lohnt es sich ja dem gegenüber zuzuhören und vielleicht sogar davon äh, etwas anzunehmen ähm, ja, dass da einfach eine, eine, eine Weite dafür da ist und die Ursachen dafür sind jetzt vielfältig, aber ich denke es braucht ein Bewusstsein dafür, was, was Jesus möchte, ähm, und besonders im Aspekt der Nächstenliebe.
0: Genau. Mhm. Danke dir. Haldemar, du vielleicht das nochmal aufgreifen, du hattest das vor uns gesagt, als, äh, als es darum ging, wie ihr die als Gemeinde das, die Zeit erlebt habt, dass ihr eben euch vorher schon stark einen Fokus oder einen Fokus gelegt habt. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären, sodass drum, dass keine Spaltung groß entstanden ist.
2: Das hört sich super simpel an, was ich jetzt sage. Aber es ist, ich meine es so, wie ich es jetzt sagen werde, wir brauchen Jesus, Christus und sein Evangelium im absoluten Zentrum. Ich beobachte, dass Kirchen, wenn sie Relevanz, ähm, Relevanz bekommen möchten in ihrer Umgebung und sie das, wenn sie nicht verwurzelt sind im Evangelium und darauf auch ihr Vertrauen liegt, dass sie versuchen, andere Strohhalme zu ergreifen, um Relevanz zu generieren in der Gegend, wo sie wo Gott sich hingestellt hat. Dasselbe passiert auch in der Pandemie. Wenn ich als Gemeinde ähm, nicht das Evangelium, die gute Nachricht von der Liebe Gottes, wirklich im Zentrum habe und es permanent ähm, immer wieder predige und auslebe als Gemeinde, dann werde ich bei der, bei der Gefahr der mangelnden Einheit, werde ich mir auch Strohhalme suchen, um diese Einheit zu generieren. Und manche Gemeinschaften sagen sich dann, okay, wir müssen unsere Einheit generieren, indem wir, ähm, David hat es vorhin gesagt, pro Impfung sind. Andere sagen sich dann, okay, wir werden Einheit generieren, indem wir gegen die Maske sind. Und damit versuche ich eigentlich mit, mit Themen eine Einheit zu generieren, die keine Einheit ist, die der Heilige Geist bewirkt. Ich... ich ich habe auch gerne Gemeinschaft mit Menschen, die in den ganzen Pandemiefragen ähnliche Ansichten haben wie ich. Aber wenn es um die Gemeinschaft der Gläubigen geht und unser Zeugnis, dann hat meine gesundheitspolitische Meinung recht wenig mit, mit dem Leib Christi zu tun. Und das hat nicht die Kanzel zu besudeln, möchte ich mal so sagen, sondern wir müssen ganz fokussiert und konzentriert unseren Auftrag tun. Und der hat sich vor Corona, in Corona und nach Corona nicht verändert. Unsere Aufgabe ist, jünger zu machen und nicht Corona-Jünger oder Anti-Corona-Jünger. Und da glaube ich, dass, dass wir als Gemeinde genau das brauchen. Christus im Zentrum und unsere Mission, jünger zu machen.
0: Amen. <lacht> Danke dir. Johannes, willst du noch was hinzufügen?
1: Vielleicht zwei Sätze. Ähm, Gemeinden müssen sich klar werden, worum es eigentlich geht. Ähm, wir können wie Petrus im Sturm auf die Gefahren und Probleme blicken, also auf Corona und Co. und uns darüber die Köpfe einschlagen, bringt am Ende gar nichts. Das ist nicht das, wo Gemeinde da ist. Ähm, Der Auftrag von Gemeinde ist, wir wollen das Reich Gottes geben. wir wollen das Reich Gottes weitergeben. Und es ist eigentlich dann ziemlich egal, ob ähm, Corona ähm, irgendeine Weltverschwörung sein sollte oder was auch immer. Also, ich sag mal, in der Frage kann man eigentlich, sollten wir eigentlich Verschwörungstheoretiker und Karl Lauterbachs zusammen an einem Strang ziehen und sagen, Leute, wir brauchen das Evangelium, das brauchen die Leute und dann ist sowas von wurscht, was ähm, da draußen abgeht, weil die Botschaft ist die gleiche und wir schauen auf ja. Jesus und nicht auf die Politik und nicht so spannend das alles auch sein mag, aber das, der Fokus muss richtig
0: sein. Johannes, da stehe ich dir gleich nochmal eine, eine, eine Frage zurück. Du hast gerade von Verschwörungstheorien und solche Ding, Dinge, Dingen geredet. Wir hatten ja vor zwei Wochen ja auch einen, einen Stream über dieses Thema. Da haben wir auch einmal den Punkt Endzeit. Dieses, dieser Satz fällt, sage ich mal, Relativ häufig auch in christlichen Kreisen, äh, wenn es um Corona geht und äh, ich habe schon gehört, dass die Maske die's, äh, das, Ze die, das Zeichen des Tieres sein soll und es gibt ganz unterschiedliche Sachen, der implantierte Chip, der kommen soll und so weiter, ihr kennt das ja alles, ähm, wie blickst du jetzt auf das Thema und vielleicht die wollen die anderen auch noch was sagen, Endzeit mhm. im Zusammenhang mit Corona, was würdest du jetzt wenn das in Gemeinden so populär ist, was würdest du den Leuten sagen?
1: Wir sind hier ja unter uns, deswegen sage ich es mal ganz ungeschützt. <lacht> Corona hat mit Endzeit genauso wenig zu tun, wie Hämorrhoiden mit der Endzeit zu tun haben. Schlicht und ergreifend gar nichts erstmal. Also es bedeutet, an Krankheiten gibt es die ganze Endzeit durch. Also seit Jesus haben wir Endzeit, 2000 Jahre schon. Und bis Jesus wiederkommt, wird diese Endzeit gehen. In dem Zeitraum gibt es Viren, es gibt alles Mögliche. Aber ähm, das hat nichts erstmal damit in dem Sinn zu tun. Also Krankheiten sind unangenehm und beides gibt es in der neuen Schöpfung auch nicht mehr. Aber ähm, ich sehe es eher als eine gewisse Hilflosigkeit und vielleicht auch eine Überforderung, dass man dann zu ähm, Strohhalmen von Erklärungen greift. Also es ist ja nichts Neues historisch gesehen, dass in Krisenzeiten Einzeitspekulationen aufbrechen. Wenn man dann die Geschichte mal reinschaut, das kann sehr heilend wirken. Krisen sorgen immer wieder dafür, dass selbstständige Einzeitspropheten auftreten, während Vorhersagen scheitern aber alle fröhlich und in ein paar Jahren will sich keiner mehr an die Exzesse erinnern. Das heißt, ich rate dazu, da vorsichtig immer einen Schritt zurück zu machen, Wer die Endzeit mit irgendeiner ähm, aktuellen Krankheit ähm, gleichsetzen möchte oder das als ein Zeichen der Endzeit sehen möchte, sollte mal in die Geschichte schauen. Und wir hatten schon ganz andere Krankheiten. Ne? Wir hatten die Pest, wir hatten die spanische Grippe und alles mit Endzeit. Wie gesagt, ich sage nochmal meinen Satz zum Vor Corona hat mit Endzeit genauso wenig zu tun wie Hämorrhoiden. tun haben nichts.
0: Alles klar. Danke dir. Ähm, ja, wir haben ja hier noch zwei Experten. Der Waldemar hat ja über Endzeit <lacht> unterschiedliche Ansätze der Endzeit äh, einige Lern gehalten und David geht Fers für Fers durch die Offenbarung. Ähm, vielleicht habt ihr noch eine Meinung dazu. Will noch jemand was dazu sagen?
2: David darf mal anfangen. Er ist ja. der Experte. <lacht> Okay, dann <lacht> fangen wir an. <lacht>
3: Also so äh, kühn ähm, und so radikal, wie das Johannes jetzt ausgedrückt hat, würde ich das nicht ausdrücken. Ähm, äh, ja, zumal ja Endzeit ein, ein, sag ich mal ein, was ist also was ist das überhaupt Endzeit? Ne? also das, da kann man jetzt alles und nichts drunter deuten. Sind das jetzt die sieben Jahre, bevor Jesus wiederkommt, oder ist das die Zeit nach der äh, nach der Himmelfahrt von Jesus oder nach Pfingsten? Also es ja. Genau. Also ich würde das nicht so schnell einfach abtun. Ähm, ich würde eher das als äh, auch als Chance nehmen, ähm, denn ich, es ist meine Ansicht zumindest meine persönliche, dass, äh, dass der Ruf und die Berufung und der Auftrag jeder Generation von ähm, von Christen ist in der Naherwartung zu leben ähm, und in der äh, in der quasi in der Endzeit ja, zu leben, weil man einfach in der Endzeit anders lebt als in einer Zeit, wo die Endzeit noch lang hin ist. Ähm, und es gibt in der, in der Offenbarung ähm, ganz viele, ja wie soll ich sagen, Muster, die wir erkennen können, die wir auf verschiedene Epochen in der Zeitgeschichte und auch in der Kirchengeschichte anwenden können. Und das schadet nicht, äh, dann im gewissen Sinne ähm, diese Muster dann zu nehmen und zu sagen, okay, die Pest waren Muster, ja, ein Drittel der Menschheit in Europa stirbt einfach, ganze, ganze Ortschaften sind einfach nicht mehr da, weil, da, weil die alle gestorben sind. Ähm, und das, das mit Endzeit in Verbindung zu bringen, zum Beispiel, finde ich durchaus hilfreich, äh, einfach um eine Neukorrektur zu empfangen und zu sehen, okay, worum geht es denn eigentlich? Und ähm, genau, wenn es jetzt aber darum geht, ähm, im Sinne eines Endzeitfahrplanes zu sagen, ach, guck mal, hier ist jetzt Corona und hier kommt dann der Antichrist und dann kommt hier Jesus wieder oder dann kommt dann die Errückung und Entrückung und so weiter. Das ist natürlich, äh, ja, das sollte man sehr mit Vorsicht genießen ähm, und weil niemand den Zeitpunkt weiß und weil solche Endzeitfahrpläne eben ähm, ja, in der Geschichte auch äh, krachend gescheitert sind, wie du das wahrscheinlich auch schon gemeint hattest, Johannes. Also da sollte man vorsichtig sein. Aber sonst würde ich das Kind nicht so schnell mit dem Bade ausschütten.
0: Ja. Danke, du hattest ja auch, kann ich mich noch erinnern, relativ am Anfang der Corona-Zeit gab es ja auch so eine Prophetie, die angeblich äh, David Wilkerson gegeben hat. Er hatte die auch was mit Endzeit zu tun und Corona? und? Ähm,
3: ja, ja, und mit Erweckung von, Erweckung von Buße und so weiter. Und in, Ich habe da so einen kleinen, kleinen Clip gemacht, das bei uns auf dem Kanal der erfolgreichste, das, das erfolgreichste Video und im Grunde gebe ich da nur eine kleine, eine kleine Einführung, wie man denn eben mit solchen Prophetien, also auch außerbiblischen Prophetien, an die wir zumindest glauben nach unserer Theologie her, wie man die denn prüfen kann und dass wir quasi kritisch an solche Sachen rangehen, wenn solche Dinge prophezeit werden und dann auf aktuelle ja, und dann, in dem Fall war das ja sogar dann ein berühmter Prediger, den ganz viele Christen kennen, und der hat das nämlich damals gesagt, aber ich habe es nur gehört und ich habe es mir aufgeschrieben und jetzt ist mir der Zettel aus der Bibel gefallen und jetzt äh, mache ich, bin ich, ja, also das ist natürlich dann Unfug, ähm, ja.
0: Ja, genau, danke dir. Waldemar, willst du noch was ergänzen als endzeitmodell äh, modell spezialist <lacht> nee, da würde ich nicht zu hoch stapeln. Ich sage immer ganz
2: gern, wenn es um Endzeit geht, niemand war so nah der Wiederkunft Jesu wie wir heute. Und morgen Amen. gilt dieser Satz auch wieder. Insofern gefällt mir schon, was David sagt, dass man das nicht zu schnell ähm, ausschließt, ähm, dass auch diese Tage etwas mit der Endzeit zu tun haben. Allerdings verstehe ich auch ähm, und würde auch die Besonnenheit unterstreichen von Johannes. Ähm, in Markus 13 lesen wir auch, wie Jesus von Kriegen, Kriegsgerüchten, Hungersnöten und Erdbeben spricht, was auch immer wieder, ja, ich sag mal, Wallung bringt unter Christen. Was bedeutet das jetzt für uns? Und Jesus sagt, ganz entspannt, das ist der Anfang. Ähm, ich denke, die Naherwartungen sollten wir schon hochhalten, aber die Endzeitfahrpläne, da bin ich kein großer Fan von. Aber selbst wenn wir ins Theologisieren kommen, wie könnte Corona endzeitlich deuten, müssen wir uns auch immer wieder die Frage stellen, und das gilt aus meiner Sicht grundsätzlich bei Endzeitdebatten: was verändert die Erkenntnis am Ende ähm, für mich jetzt? Derselbe Auftrag gilt mir, egal wie ich eigentlich diese Frage einordne. Das heißt nicht, dass sie egal ist, ähm, dass sie ke gar keine Relevanz hätte. Aber ich sage mal, wenn ich jetzt äh, super besonnen bin wie Johannes und sagt das hat gar nichts damit zu tun, ich überspitze jetzt ein bisschen schwarz-weiß, ja, ähm, oder sage, oh, das ist das Zeichen, ja. Ähm, am Ende machen wir alle das Gleiche. Und zwar, dass wir Jesus nachfolgen und die Wahrheit von Jesus ausleben und Menschen von Jesus erzählen. Und deswegen, ja, ich denke, es ist nicht, nicht unwichtig, aber man muss die Gewichtung, denke ich, hier gut vornehmen.
0: Mhm. Danke euch. Der
1: Johannes
0: will noch was sagen. Johannes
1: will noch was ergänzen. Ja, gerne. Ja, ähm, <lacht> ich möchte da gar keine Diskussion starten, sondern äh, ich verstehe die Aussagen auch. Ähm, mein Vergleich, der vielleicht auch etwas für manche etwas erstaunlich sein könnte, sollte eher das deutlich machen: Es ist eine Krankheit und ähm, kein besonderes Endzeit, keine besondere Endzeitsache. Ich sehe es einfach als eine Krankheit von vielen die genauso viel und genauso wenig mit NZ zu tun hat, wie alles andere. Das nur damit dass ins richtige Licht gerückt ist.
0: Wir haben dich schon falsch verstanden. So ist okay. <lacht> <lacht> ja, danke euch Männer. Ähm, jetzt sind hier schon wieder mal zwei Fragen drin. Also nochmal an alle hier. Ich habe ja auch eine Frage im Chat gesehen. Das ist auch okay. Ich habe mir die aufgeschrieben, aber versucht die Fragen. Einfach mal in die, auf dieses Fragezeichen-Symbol klicken und dann könnt ihr da eure Fragen ähm, reinschreiben. Und ich habe jetzt hier auch zwei und da würde ich mal eine wieder aufgreifen. Gehen wir mal, schauen wir mal auf die positiven Dinge auch von Corona, <lacht> die gibt. Ähm, genau. Die Frage ist, wenn wir nach vorne schauen, was können wir als Gemeinde Positives aus der Pandemie mitnehmen? Sag mal, so, das ist nicht alles schlecht. <lacht> wie es immer so heißt. Äh, wer mag anfangen? Wer hat einen Gedanken dazu? Johannes? Dann fange
1: ich mal an. Was wir auf jeden Fall Positives mitnehmen können, ist, dass wir gelernt haben, innovativ zu sein. Also wir haben wirklich als Gemeinden gemerkt, es ist zwar schön, wenn wir unser Gemeindehaus haben, aber wir müssen viel mehr in die Marktplätze der heutigen Zeit, sprich das Internet, reingehen. Also das Internet darf für Gemeinden kein Neuland sein. Das heißt, wir müssen... Social Medias unterwegs sein. Wir müssen ähm, auch per Videotechnik überall dabei sein können. Also das sind so Sachen, wo wir auch gemerkt haben, Gemeinde muss relevant sein, auch in dem Sinn, dass sie online vertreten ist. Und jetzt zwar nicht mit einer peinlichen Homepage, sondern mit einer wirklich einer guten Arbeit auch online. Und das Zweite ist, wir haben auch gelernt, es geht sehr viel digital. So also Besprechungen können wir digital machen, und wenn eine halbe Stunde Fort zwischen einzelnen Leuten ist, weil wir beide 15 Minuten weg vom Gemeindehaus wohnen, über Zoom geht eine Besprechung auch zwischendurch ganz gut.
0: Danke. Waldemar David, noch Gedanken?
2: Vorhin kam die Bibelpassage, wie Petrus auf dem Wasser steht und sich dann auf die Probleme, auf den Sturm fokussiert. Ich glaube, dass unsere. Loyalitäten an die Oberfläche gekommen sind und das halt, erachte ich für eine wirklich wichtige und gute Sache. Wir bekommen als Christen ganz im Einzelnen, Individuellen, aber auch als Gemeinde bekommen wir einen schönen Blick, auch manchmal unschönen Blick über den ist Zustand unserer Gemeinschaft, über unsere Beziehung und auch über unsere Jüngerschaft. Und ich glaube, das können wir aus dieser Zeit lernen, wie wichtig sind, ähm, ist mir die Sache Jesu? Wie wichtig ist mir Jüngerschaft mit anderen? Ähm, welche Priorität hat es in meinem Leben, wenn Widrigkeiten kommen? Und ähm, ja, Co die Corona-Maßnahmen sind Widrigkeiten, aber es sind im, im Vergleich zu den wirklichen Widrigkeiten, die unser Leben ereilen kann, wenn wir in Länder gucken, wo verfolgte Christen äh, für, ihre, für ihre Glaubensüberzeugung wirklich leiden müssen, muss ich wirklich sagen, ähm, wir haben hier ähm, das erste Level vielleicht gerade mal absolviert. Und das sollten wir mitnehmen, dass wir krisenfesten Glauben ähm, entwickeln, befördern und in Jüngerschaft investieren. Denn wenn sag mal, unser Gemeindeprogramm nicht mehr läuft, und dann aber nichts mehr bleibt, ähm, ich gar nicht irgendwie agieren kann als Christ und un mich ohnmächtig fühle, da ähm, sehen wir, denke ich, wo der Handlungsbedarf ist und wo wir unbedingt hinein investieren müssen als Christen und als Gemeinde. Insofern bin ich dankbar, weil es wirklich den Finger in die Wunde legt und das okay. haben wir Christen im Westen unbedingt, unbedingt nötig.
0: Okay.
3: David? Ähm, also ich kann Waldemar da nur zustimmen, Johannes sowieso. Ähm, ich war ja froh, dass wir, wir hatten ein halbes Jahr vor der Pandemie eine ganz eine neue Kamera äh, uns angeschafft und dann kam schon Interesse, also es war eine etwas hochwertigere Kamera ähm, und äh, da kam, wurden waren Leute ganz teilweise entrüstet, äh, warum wir denn so eine teure kaufen und hätte sich eine einfache auch getan und, äh, und dann kam die Pandemie und wir haben die Kamera gut äh, verwendet und ähm, also dieses äh, Online-Ding ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, noch wichtiger ist das, was Weidemar gesagt hat mit der Jüngerschaft. Ähm, da kann ich ihm auch nur beipflichten, dass äh, unser Christsein krisenfest wird. Und dass ähm, da, wo Jüngerschaft da war, hat sich das auch als krisenfest erwiesen. Ähm, ich denke... Was, was mich ein bisschen enttäuscht hat, zum Anfang der Pandemie, da hatte man noch so ein bisschen das Gefühl, so wie, oh, jetzt kommt die große Krise, jetzt kommt die Erschütterung und die Leute, die werden sich gleich, die werden sich gleich alle bekehren, irgendwie aus ganz vielen Ecken habe ich das auch gehört, äh, unter Pastoren, Leiterkreisen, so wie, jetzt ist die Chance und jetzt werden sie nach Gott fragen und das ist nicht passiert, zumindest nicht im großen Stil ähm, und das hat ein bisschen enttäuscht, also ist zum einen äh, quasi der Auftrag trotzdem halt weiterzumachen mit der normalen Evangelisation, das Evangelium zu predigen, äh, dran zu bleiben. Und zum anderen sehen wir, dass jetzt gerade in den Zahlen, was die äh, Psychotherapie und ähm, andere Bereiche angeht, äh, der Bedarf an Seelsorge und an Psychologen ist ja gerade enorm, ähm, dass das ein Feld ist, wo wir Christen so viel zu geben haben und wo ich mir das wünschen würde, dass die Gemeinde noch wesentlich stärker da engagiert ist und auch Menschen da abholen kann, wo sie eben Netflix und Amazon Prime und äh, keine Ahnung was, Disney Plus, äh, sie nicht abholen kann und nicht befriedigen kann, nämlich bei den Nöten äh, ihrer, ihrer Seele. Ähm, und da ist das Evangelium da und da können wir, äh, da haben wir viel zu geben. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, äh, das nehme ich mir auf jeden Fall als etwas Positives mit. Ähm, ja. Ich äh, würde
2: vielleicht noch da kurz... Ähm was ergänzen. Ich bin ein absoluter Internet-Geek. In meinem ersten Beruf bin ich auch Mediengestalter und liebe dieses ganze mediale Zeug. Und da ist auch eine Chance, da möchte ich Johannes zustimmen, möchte aber dennoch ein bisschen provozieren. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu sehr auf die Karte online setzen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen traditionell konservativ an, aber ich glaube, was was diese Zeit uns auch gezeigt hat, ist, so sehr wir uns vernetzen können über Online-Angebote, die echte Begegnung mit einem echten Menschen ist unersetzlich. Definitiv, und kann, ja. Genau, und da glaube ich, dass wir als Gemeinden gut ach, darauf achten müssen, dass wir ähm, immer wieder dazu motivieren, in die persönliche Gemeinschaft zu kommen. Ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, dass man gute Dynamiken auch online erleben kann und diesen, ähm, diese Möglichkeiten auch gut nutzen kann. Das tun wir als Gemeinde auch. Ähm, aber ich, ich warne davor, zu sagen, die Online-Welt ist das, wo wir jetzt unseren Auftrag ausüben. Barmherzigkeit und dieses Seelsorgerliche, was David gerade sagte. Da brauche ich einen Menschen, der mir zuhört, der die Atmosphäre mitbekommt, wie es mir wirklich geht. Das geht nur zu ganz kleinen Teilen über dieses Gerät hier. Ähm, da brauchen wir das miteinander, dass wir als Glieder aneinander gekettet sind, so wie es Paulus in seinem Bild von Gemeinde schreibt. Da möchte ich sehr stark drum werben, dass wir diesen Wert eigentlich, eigentlich wieder neu entdecken, neben dem ganzen medialen Zeug. <lacht>
0: Danke. Wenn noch jemand ergänzen was, ansonsten gehen wir mal äh, noch eine Frage weiter, die ja auch drin ist, die aber in ähm, eine ähnliche Richtung geht. Ich würde sie jetzt bloß gerne noch in den Zucker erwähnen. Vielleicht will noch jemand was dazu sagen, wenn die Vorschriften weg sind. Wir hoffen alle drauf, <lacht> dass es nicht mehr lange dauert. Beweisen äh, wir jetzt mal hier. Äh, Schätzungen abschließen? Nein. Wenn die Vorschriften weg sind, einfach weitermachen wie vor Corona oder habt ihr neue Schwerpunkte, Ideen, Innovationen identifiziert? Johannes?
1: Also ich würde sagen, wenn die Vorschriften weg sind, werden wir als erstes einmal einen großen Versöhnungsprozess brauchen, weil gemein, genauso wie die Gesellschaft erlebt haben, wie es Diskussionen sowas von eskaliert sind. Das heißt, einen ganz großen Auftrag für Gemeinden sehe ich darin, zu sagen, hey, wir müssen eine Versöhnungsarbeit leisten. Das heißt, ein direktes Weiter so kann es nicht geben. Also, bevor ein Weiter so sowieso nicht einfach, aber das ist für mich die Grundvoraussetzung, dass da was Neues und Gutes entstehen kann. Ich glaube, wir müssen auch tatsächlich lernen, die Innovationen, die man in corona haben weiter mitzutragen. Ich habe die technischen Sachen ja schon genannt, das ist aber auch nur ein Aspekt. Was Walter mal gesagt hat, kann ich da auch um, zustimmen. Aber der Versöhnungsgedanke nicht nur in Gemeinde, sondern auch gerade in Gesellschaft, das sehe ich als ein besonderer Auftrag für die Gemeinden jetzt, wo wir ansetzen müssen.
0: Danke. David, Waldemar, Waldemar meldet sich vorbildlich. Ja, genau.
2: Ich würde sagen, die Investition in Jünger, die lernen, selber jünger zu machen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Auftrag, den wir haben, Menschen in die Mündigkeit ihres Glaubens zu führen, dass sie in der Lage sind, auch zu überleben und in widrigen Situationen ähm, die Nachfolge zu leben und auch andere dazu anzuleiten. Also den multiplikativen Aspekt in Gemeinde, dass ich keine negative Abhängigkeit habe zu dem Pastor oder zu den Leitern. Ich sage negative Abhängigkeit, weil es aus meiner Sicht wirklich auch eine gesunde Abhängigkeit gibt. Ja, Leiter sind ja nicht einfach eine Idee von uns, sondern sind von Jesus auch eingesetzt, Ja, um die Herde, um die Gemeinde zu supporten, auszurüsten, aber auszurüsten, damit die die Heiligen der Gemeinde, so wie es im Epheserbrief heißt, dass sie zugerüstet sind, auch das Werk zu tun, also an eine Selbstständigkeit zu führen, dass sie wiederum auch multiplizieren. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Fokus sein wird, zumindest für, das habe ich mir zumindest auf die Fahne geschrieben, dass ich da gerne noch mehr hinein investieren möchte, Menschen zuzurüsten, die andere wiederum zurüsten können.
0: Danke. David, willst du noch was hinzufügen? Also ich finde die Frage recht schwierig, ähm,
3: weil wir können, also das eine ist das Technische mit Internet und so weiter. Ähm, ja, das sollten sich auf jeden Fall, sollten wir uns auf jeden Fall als Gemeinde äh, merken, beziehungsweise da weiter dranbleiben, denn es wächst eine ganze Generation auf, die man wahrscheinlich hauptsächlich nur noch über das Medium erreichen kann oder die Medien erreichen kann. Ähm, äh, aber ansonsten, also man kann ja nach einem Ereignis nicht weitermachen, wie als ob das Ereignis nicht da wäre. Also das geht definitiv äh, nicht. Ähm, was ist jetzt in welcher, also was das genau bedeutet? Ich sag mal, das, äh, was weiter mal gesagt hat mit der Jüngerschaft, das sollte ja, das sollte Standard sein in Gemeinde, beziehungsweise, ist das so das Idealbild, was jeder Pastor haben sollte. Ich möchte Menschen zu jünger machen, die wieder andere zu Jüngern machen. Das ist natürlich definitiv wichtig. Aber ich denke auch, das, was Johannes sagt mit dem Versöhnungsprozess. In der Gemeinde muss es, denke ich, anfangen, dass sich Menschen versöhnen, weil wir können nicht von der Welt erwarten, was wir in der Gemeinde mit der Gnade Gottes, mit dem Heiligen Geist, mit, mit dem ganzen Paket, was uns Golgatha gebracht hat, dass wir das nicht hinkriegen, einander zu vergeben und verzeihen und weiterzugehen, das kann eigentlich nicht sein. Und das ist auf jeden Fall, sollte ein großer Schwerpunkt sein, dass Versöhnung kommt. Ansonsten freue ich mich auf die Gemeinde ohne Beschränkungen und wir werden erstmal erst mal also vorhin, als Johannes sagte, ja, wenn die Beschränkungen weg sind, werden wir. Da dachte ich, er sagt jetzt irgendwie, die Biertische rausholen und eine große Party <lacht> machen oder sowas. Also sowas werden wir dann machen. Äh, genau, also einfach das Leben wieder feiern, zusammen sein, feiern, genießen, andere dazu einladen, die ja vor Corona niemanden hatten, jetzt auch niemanden haben. Äh, Menschen, die einsam sind, gibt es immer, also das, ja, genau das Leben einfach wieder feiern und die normale Gemeindearbeit, was Jüngerschaft und Evangelisation angeht, wieder aufnehmen und losstarten.
0: Mhm. Danke euch, ihr Lieben. Hier kam vor uns eine Frage in dem, in, im Chat, die ich da gerne auch anschließen würde an diese Frage, wie nach Corona weiter. Ich meine, wir hatten das vor uns das Thema, dass auch Leute sich losgesagt haben von der. Gemeinde. Ähm, wer weiß, wie sie dann reagieren, wenn sozusagen die Regeln wieder weg sind. Aber die Frage, die im Chat kam, war sozusagen: Ich habe sie mir so mal ähm, ähm, mitgeschrieben, nicht ganz so wie sie kam, aber müsste so vom Sinn her stimmen. Wie kann man Leute wieder für die Gemeinde begeistern, die raus sind? Also ich weiß nicht, ob jetzt die Frage nur dahin ging, die sich sozusagen aufgrund von Spaltung gegangen sind oder prinzipiell, die müde geworden sind. Also es sind ja auch Leute ferngeblieben in dieser Zeit, zumindest auch mein Eindruck, die jetzt nicht unbedingt im Streit gegangen sind, sondern die sich bequem gemacht haben, zu Hause am Bildschirm, Online-Church und was alles so äh, für ein Zeug passiert. Ähm, ja, wie kann man, denke ich, vor allen Dingen auch diese Leute wieder gewinnen für die Gemeinde Jesu? Kann ich beginnen? Ja, David, gerne.
3: Danke. Also zum einen würde ich mal die These aufstellen, dass eine Person, die es sich quasi mit der Corona-Pandemie zu Hause bequem gemacht hat und den Gottesdienst bequem über das eigene Sofa am, am Fernsehen verfolgt hat, wahrscheinlich in der Gemeinde sich nicht viel anders verhalten hat. Nur halt an einem anderen Ort na, also, ich, es gibt auch Leute, die kommen zum Gottesdienst und man sieht keinen Unterschied. Sind sie jetzt zu Hause oder sind sie die, also da, da, da passiert sonst nicht viel mehr, ähm, wo ich die Frage stelle: Okay, ist das nicht vielleicht sogar besser, dass diese Leute äh, nicht mehr da sind, dass Platz wird für andere, die äh, vielleicht mit einem anderen, mit einer anderen Haltung in den Gottesdienst kommen? Ähm, das ist so äh, zur Bequemlichkeit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Christ mit einem Glauben, einem lebendigen Glauben an Jesus Christus, einfach sage, ich verzichte jetzt auf die Gemeinde oder verzichte auf Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist ja, das, das ist wie, wenn ich sage, ich verzichte jetzt, ich mache jetzt Luftfasten und verzichte auf Atmen für die nächsten drei Tage. Das, das geht ja nicht. Das, also das, da kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Und was Versöhnung und Gewinnung für Gemeinde mit Leuten angeht, die quasi, durch Spaltung gegangen sind oder durch Frustration oder Rebellion oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, denke ich, da weist uns das Wort Gottes sehr eindeutig darauf hin, was der Weg zur Heilung ist, nämlich, dass man sich selbst demütigt, dass man die eigenen Fehler anerkennt und um Vergebung bittet und, ähm, und dass da ein Versöhnungs- und ein Heilungsprozess stattfinden kann. Es wäre, äh, also ist mir ist auf jeden Fall auch einer meiner Wünsche, genau.
0: Ja, Waldemar?
2: Ich denke, dass ähm, diese Herausforderung schon immer bestand. Menschen haben, wurden schon zu allen Zeiten von, von und oder in der Gemeinde verletzt und haben dann der Gemeinde den Rücken gekehrt. Und ähm, andere haben sich's bequem gemacht und sind dann, ich sag mal, an den Rand gedrängt oder haben sich selber ins Absetz gestellt und waren irgendwann nicht mehr dabei. Ich glaube, diese Problematik an sich ist ähm, recht ähnlich mit, mit denen, die wir schon kennen. Und als Pastor, und das geht bestimmt den anderen auch so, ist das täglich Brot. Ich denke, zum einen ist ähm, bei denen, die ähm, Verletzungen davon getragen haben, ähm, da seelsorgerlich ähm, nachzugehen und auch die bittere Wurzel, die vielleicht auch da ist, mit der Hilfe Gottes da auch zu entfernen. Also das ist, ich sage mal, diese seelsorgerliche Seite. Aber dann gibt es die, die immer recht bequem sind. Da erlebe ich immer wieder, dass auch unter vielen Christen eine sehr, sehr geringe Sicht von der von der Gemeinde ähm, im Herzen ist. Welche Vision hat Jesus eigentlich? Jesus sagt: Ich baue meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden oder überwältigen. Und dass Jesus hier eine Gemeinde baut und nicht wir uns etwas als Verein irgendwie aufbauen. Mir geht es da nicht um die Organisationsform. Das ist nicht einfach ein Club, den wir gründen, sondern das ist etwas, was Jesus ins Leben ruft und versorgt und weiter fördern möchte und multiplizieren möchte. Und da glaube ich, bei denen, die müde geworden sind, wenn sie denn offen sind, ihnen zu zeigen, weißt du, welche Sicht Jesus von Gemeinde hat? Und ich bin davon überzeugt, wenn, je, wenn ein Christ den Geist Gottes in sich hat, dass er auch für die Wahrheit, die Jesus ausspricht, auch irgendwann empfänglich ist und dass dieser Same aufgeht. Und darum, glaube ich, müssen wir dort investieren und zeigen, wie Jesus die Gemeinde sieht. Und dann müssen wir den Rest, müssen wir dem Heiligen Geist überlassen, dass er diese Worte gebraucht und das Feuer auch entfacht für die Gemeinde und für den Auftrag von Jesus.
0: Okay. Möchtest du noch was hinzufügen, Johannes?
1: Ich habe nichts zu ergänzen, das wäre nur eine Wiederholung.
0: Okay, dann super. Dann ist mir jetzt nochmal eine, eine Frage auch gekommen in dem, was David und Walter mal gesagt haben, ähm, weil eben ist auch immer populärer wird eben auch so, on also in den USA ist das sicherlich extremer als in Deutschland, Online-Churches und jeder ist zu Hause und äh, hat seinen Laptop und dann versammelt man sich. Es gibt jetzt auch irgendwie dieses, wo man sich hier dieses Teil aufsetzt und in so eine äh, Fake-Welt geht und es gibt auch schon eine Gemeinde irgendwie, also wo man sich treffen kann in einer virtuellen Welt und Gemeinde lebt. Und ich glaube, ähm, ist es ist einfach nochmal wichtig, dass die Leute auch hören und äh, da würde ich euch jetzt einfach nochmal die Möglichkeit geben, einfach ein Plädoyer auszusprechen, warum die Gemeinschaft der Heiligen die physische Gemeinschaft auch, also wir sind ja im Geist verbunden, aber auch, warum es so wichtig ist, dass wir zusammenkommen und warum diese Gemeinde so notwendig ist, warum es die braucht, da einfach mal ein Plädoyer für auszusprechen, wer mag da anfangen. Gut, du hast doch schon was vorbereitet, <lacht> irgendwo in deinem <lacht> Unterlagen da, hä? Ja, Waldemar hat ja schon gut angefangen, aber ich dachte, wir gehen da noch mal ein Stück rein mit dem, mit dem Blick von Jesus auf die Gemeinde. Ähm, vielleicht wollte noch ein, zwei Sachen da ergänzen, ähm, warum das halt nötig ist, dass wir einander haben und einander brauchen. Ja. Ich, ich möchte ganz kurz ergänzen, dann dürfen die anderen. Ähm,
2: die persönliche Gegenwart wird von Jesus geschätzt. Ähm, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Ja? Das Zusammenkommen ist nicht egal. Gott hat uns so geschaffen. Es ist ein Ernst neben unserer Geschöpflichkeit, so wie Gott uns kreiert hat, dass wir in Beziehung treten und dass wir einander sehen, einander riechen, auch wenn das manchmal vielleicht unangenehm sein mag. Ich glaube, dass dieser Aspekt einfach, den kannst du nicht einfach rausnehmen. Ich möchte nicht sagen, dass es, es, es kann sein, dass es ähm, Biografien gibt, wo, ich sag mal, die, diese, diese Online-Geschichte ähm, etwas ist, was einen in, in diesem Augenblick, wo man vielleicht gerade drinsteckt, vielleicht hat man Angst, in Gemeinschaft zu kommen, weil man noch so verletzt ist, ja? wo man da aufgefangen wird und wo man Zugang bekommt. Ich möchte das nicht per se verteufeln, aber das Ziel, da, vom Ziel her möchte ich gerne denken, das Ziel sollte die persönliche Gemeinschaft sein, wo wir zusammenkommen. Und jetzt bin ich ruhig, jetzt dürfen die anderen.
0: Mag noch einer von euch ergänzen?
2: <lacht> ich würde
1: vielleicht ergänzen, dass ich sage, die Online-Angebote sind super, aber sie sind eine Brückentechnologie für die verbindliche Teilnahme einer Gemeinde. Und in dem Sinn, super Brückentechnologien sind wichtig aber wir dürfen es dann ja nicht ähm, mit dem Eigentlichen korrekt verwechseln.
0: Ja.
3: Okay. Ähm, ich denke, dass also verschiedene Aspekte, ähm, das mit dem Plädoyer kam natürlich sehr spontan, äh, ich denke, verschiedene Aspekte sind wichtig. Und zum einen, äh, was Weidemann schon gesagt hatte, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Das heißt, äh, da, wo wir zusammenkommen als Christen, als Christusnachfolger, entsteht eine Dynamik, ähm, wo der Heilige, in der der Heilige Geist wirkt und gegenwärtig ist und wo wir auch uns gegenseitig dienen und begegnen. Das bedeutet, ich begegne Jesus in meinem Bruder, in meiner Schwester. Und in mir sehen hoffentlich äh, oder begegnen auch hoffentlich meine Geschwister Jesus. Und dann findet ein Austausch statt, zum Beispiel der Paulus äh, schreibt, ich glaube es ist Römer 15 oder 16, äh, schreibt er, wo er sagt, ich wünsche mir so sehr, nach Rom zu kommen, damit ihr auch Anteil an der Gnadengabe habt. Ja. Also da, da ist dieses Verständnis drin, ich trage eine Gnadengabe und erst wenn ich bei euch bin, ich schreibe euch einen wunderbaren Brief, ja, der steht sogar in der Bibel, aber erst wenn ich bei euch bin, könnt ihr an dieser Gnadengabe, die Gott mir zugeteilt hat, Anteil geben. Und das geht nur, wenn wir zusammen sind ja. und wenn wir... Ähm, äh, ja, und wenn wir uns Zeit nehmen, einander zu begegnen. Und auch ein schneller Gottesdienstbesuch, wie von einer Stunde irgendwie kurz äh, oder fünf nach, fünf nach um äh, husche ich noch schnell rein und dann fünf Minuten äh, oder bei der Verabschiedung, da gehe ich schon schnell wieder raus. Auch das ist nicht das, was, was die Bibel meint mit Gemeinschaft der Heiligen. Ähm, also da, ja, also genau, Christsein, ganz alleine vielleicht äh, ich nur von einem Bildschirm oder nur mit Zoom ich, äh, oder mit äh, so, wie wir das jetzt gerade machen, äh, funktioniert nicht. Es ist auch theologisch nicht äh, haltbar, sowieso nicht, ja.
2: Ich möchte eine Sache ergänzen. Hier schreibt gerade jemand, äh, Grüße aus dem Krankenhaus, habe Corona, liebe Geschwister. Erst einmal wünschen wir dir Gottes Segen, dass du einen milderen Verlauf bekommst und dass äh, dich der Herr wieder aufrichtet. Ähm, hier haben wir ein gutes Beispiel, dass jemand gerade aufgrund von Krankheit nicht kommen kann, und dadurch sind solche Medien natürlich ein Riesensegen, Menschen zu erreichen, dort, wo wir sie vielleicht nicht erreichen können. Insofern, mir hat der Begriff Brückentechnologie gefallen. Das hat's gut getroffen.
0: Den nehmen wir alle mit heute. Brückentechnologie können wir dann immer noch in den Diskussionen einwerfen, wenn es um dieses Thema geht. Ähm Lass uns mal ein ganz anderes Thema an, an Teasern. Ähm, wir haben jetzt schon über eine Stunde, doch die Zeit vergeht zu so schnell. Aber hier ist noch mal eine, eine Frage jetzt direkt zu, der, zu dem Thema Auflagen. Die Frage ist, wo hättet ihr die Grenze gezogen und gesagt, hier machen wir nicht mehr mit. Genau, also Ich denke, es geht um die Auflagen. Ähm, ja, vielleicht Wollt ihr da was dazu sagen, ähm, Johannes?
1: Ich würde sagen, sehr spät. Ähm, vieles, was an ähm, Auflagen da war, hat mir nicht unbedingt immer gefallen. Ich fand nicht immer alles angenehm. Aber die Grenze, dass ein Bekenntnisfall da ist, dass ich sage, ich muss hier eine Linie ziehen, die kommt sehr spät. Und sie ist bei mir in der Gemeindearbeit noch nicht vorgekommen. Also es gab noch keine Situation, wo ich sage, da gab es eine rote Linie. Für mich wäre eine rote Linie, wenn ich ähm, 2G hätte einführen müssen. Ich verstehe die Argumente dafür an sich schon, aber mein Ansatz ist, im Gottesdienst ist jeder willkommen, und zwar jeder. Und das bedeutet, geimpft und ungeimpft werden. Ich bin Pastor für geimpft und für Ungeimpfte. Das wäre für mich so ein Punkt, wo da würde ich sagen, okay, da ist eine Linie erreicht. Es gibt andere Punkte, da habe ich meine Schwierigkeiten gehabt, ähm, da gibt es dann auch die Möglichkeit, ähm, ich sag mal, auch den Ministerpräsidenten ähm, zu informieren, was auch Leute freundlicherweise gemacht haben, dass man das doch ein bisschen anders hätte. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Manchmal muss man dann einfach auch Zähne knirschen und ähm, sagen, okay, wir finden es zwar nicht witzig, aber wir halten uns trotzdem dran. Danke. Okay.
3: Also ich kann da nur hinzufügen, 2G war auch für mich immer die rote Linie. Wir haben ja hier in Sachsen die 3G-Verordnung für Gottesdienste, da haben wir mitgemacht, weil im Grunde jeder noch die Möglichkeit hat, am Gottesdienst teilzunehmen, wenn er denn gesund ist und dieser Test als Voraussetzung wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Aber 2G wäre auch, wäre auch, jetzt mein, mein Sächsisch kommt hier durch, äh, wäre auch äh, für mich äh, ein, ein No-Go gewesen, weil auch die Leute, die sich nicht impfen lassen, ähm, äh, ja, äh, ja ein Recht darauf haben, Religion, äh, ihre, auf ihre Religionsausübung. Danke. Ja. Ja. Okay.
0: Also
3: ja, wir haben.
2: <lacht> ja, ein Satz. Wir haben uns in unserer Gemeinde uns sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, bereits im Dezember. Und dort haben, wir haben auch einen Corona-Leitfaden veröffentlicht auf unserer Internetseite, kann man das nachlesen. Und wir haben dort gesagt, für unsere Situation, das ist die einzige Situation, die wir endgültig bewerten können, wir haben nicht andere Gemeinden zu bewerten, warum sie zu Schlüssen kommen, zu denen sie gekommen sind. Aber wir haben für uns gesagt, wir werden kein 2G und auch kein 3G einführen weil wir das nicht für angemessen erachten und wir ähm, das Recht auf Religionsfreiheit ähm, sehr hoch achten und es auch schon bei 3G ähm, angetastet sehen. Das ist kein Statement gegen Tests, keine politische Äußerung, die wir als Gemeinde dort vornehmen, sondern eine Überzeugung, dass wir jedermann ähm, die Türe aufmachen möchten, auch wenn jemand für sich persönlich diesen Test verweigert. Nicht, weil wir ähm, diese Sicht irgendwie vertreten würden, sondern weil wir glauben, ähm, wir sind auch gerade in einer Zeit, wo, ähm, wo die Testerei für einige zu einem Politikum geworden sind. Und wir haben uns ähm, dafür ausgesprochen, dass wir gesagt haben, ähm, wenn, wenn unsere Gottesdienste seit zwei Jahren sicher sind, und darauf legen wir Wert, dass sie sicher sind, dann wollen wir sie auch weiterhin sicher halten. Und eine weitere Maßnahme fügt der Sicherheit nicht mehr hinzu, ähm, weswegen wir gesagt haben, wir wollen an der Offenheit nichts reduzieren. Und ich habe ich hab persönlich ein Beispiel von jemandem, das wäre eine Person, die niemals mit, ein, mit einer Testung äh, an einer christlichen Veranstaltung teilgenommen hätte. Und das ist, äh, kann man vielleicht blöd finden, ähm, diese Person war aus meiner Sicht in fragwürdigen äh, Anti-Corona-Gefilden unterwegs, und diese Person hat uns in der Pandemie kennengelernt. Ich konnte mit dieser Person in Jüngerschaft gehen und ihr auch aufzeigen: Dein Kampf, den du kämpfst, ist so verbissen gegen Maßnahmen. Ich glaube, das ist nicht gesund. Und ich, ich konnte die Person gewinnen, dass diese Person auch in eine Ruhe gekommen ist und hat auch gemerkt: Okay, was ist wirklich jetzt? Der, der geistliche Kampf, den ich führe. Und hätte ich aber diese 3G-Lösung bei uns vor Ort, ich rede nur für uns, ähm, eingeführt, hätte ich diese Person gar nicht, gar nicht zu Gesicht bekommen. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht Gottesdienste feiern, wo jemand erstmal, ich sag mal, richtig sein muss, auch von seinen ähm, Ansichten vielleicht, auch Ansichten, die ich gänzlich falsch finde, ähm, sondern wir möchten die Hand ausstrecken, jedermann weswegen wir gesagt haben, wir werden auch 3G nicht umsetzen. Und das kam Gott sei Dank in Baden-Württemberg auch gar nicht zur Sprache. Aber damit fällen wir, fallen wir kein Urteil, warum andere Gemeinden in anderen Kontexten, das meine ich auch ernst, ähm, weil ihr gerade grinst, ähm, zu anderen Entscheidungen kommen. Ähm, da bleibt dann vielleicht auch eine Meinungsverschiedenheit, aber so haben wir entschieden. Mhm.
0: Danke. Jetzt würde mich nur noch mal eine, eine, eine Rückfrage interessieren, weil ich denke, damit haben wir wahrscheinlich auch Gemeinden zu tun. Du sagst ja, wir wollen niemanden ausschließen. Ähm, Leute, die sagen, das geht überhaupt nicht, die würden sonst nicht kommen. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die sagen, sie kommen nur, wenn es eine 3 g gibt. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch mit alten Leuten ist, aber unsere Gemeinde betrifft das nicht so. Ja, aber zum Beispiel Landeskirchen oder sind ja doch etwas im Älteren-Schnitt. Im ähm, wie würdest du dann, oder vielleicht will auch anderes was dazu sagen, dann auf der Seite argumentieren? Du hast ich, den ich, einen überzeugt, aber musst auch die anderen überzeugen sozusagen. Ich,
2: ich, ich würde da direkt gerne antworten, damit da auch eine gute Balance reinkommt. Ich habe das schon an einer anderen Stelle mal gesagt. Mir ist eine Gemeinde bekannt, die hat 3G eingeführt, weil sie dadurch inklusiver war als ohne 3G. Und das ist, denke ich, das, was das Evangelium prägen sollte. Eine maximale Inklusivität. Und ich muss schauen, was bedeutet das in meinem Kontext? Und eine Gemeinde hat, ähm, mit der ich in Kontakt war, hat gesagt, wenn wir nicht 3G einführen, dann kriegen wir weniger in unseren Saal. Und die, die kommen wollen, die können wir gar nicht aufnehmen, weil es so viele sind. Seitdem wir 3G eingeführt haben, hatten wir andere Bedingungen in unserem Bundesland und konnten viel mehr Menschen fassen. Also haben wir uns dafür entschieden. Also ein Pragmatismus hin zur maximalen Inklusivität. Und da sage ich, der in Emmendingen sagt, in unserem Kontext war das nicht weise, zumal wir sowieso die ganze Zeit draußen waren. Ähm, in diesem Kontext macht es anscheinend Sinn. Ich kann es nicht abschließend bewerten, aber da habe ich, ich sage mal, ein Wohlwollen.
0: Mhm. Dankeschön. Haben wir das auch geklärt? Ja, es sind nicht alle Leute alt in der Landeskirche, diese Aussage möchte ich natürlich auch noch
2: korrigieren.
0: <lacht> David Brunner, hallo. Viele junge, viele junge äh, Leute in der Landeskirche, genau. Ähm, ja, nochmal an die Community, die ihr zuhört, ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Oft habt ihr wahrscheinlich nicht die Gelegenheit, drei leider auf einem Fleck äh, eure Fragen zu stellen. Ich greife jetzt mal noch eine andere Frage raus, die nochmal in eine andere Richtung geht. Was sagt ihr zu der Aussage, oder zu Aussagen wie Impfen ist Christenpflicht? Johannes.
1: Hier steht mal, ach, dass ihr geschwiegen hättet, dann wird man euch für weise halten. Und das gilt auch für Kolleginnen und Kollegen, die solche Aussagen treffen. Ähm, ich persönlich finde die Impfung eine gute Sache, ähm, die ich für vernünftig halte. Ich kenne kluge Christen, die das völlig anders sehen, die sagen, in ihrer Situation ist das nicht so. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich empfinde es schon als ähm, problematisch, wenn man Gesundheitsthemen vom Glauben her auflädt. Das ist mit Corona passiert im Sinn, dass manche Verschwörungstheorien geistlich aufgeladen haben. Das verurteile ich. Ich finde es aber auch falsch, wenn man die Impfung im positiven Sinne geistlich auflädt und das ähm, zu einer ethischen Grundsatzfrage macht nach dem Motto wenn du nicht geimpft bist, zündigst du. Nein, das ist nicht so. Das ist eine freie Entscheidung, die jeder persönlich abwägen muss. Ähm, es betrifft jeden Körper alleine am Ende. Also das heißt, ich weiß, dass die Nebenwirkungen sehr selten sind. Aber wenn jemand aus meiner Gemeinde sie bekommt, weil ich ihm gesagt habe, es ist deine Pflicht, dann will ich nicht in der Verantwortung dafür stehen. Von daher da sage ich, solche Kirchenvertreter sollten lieber... Schweigen und ähm, dann wird man es verweisen.
0: Danke. Wie seht die anderen beiden das? Wollt ihr noch was ergänzen? Ja, ähm,
2: wir erleben seit einer geraumen Zeit, dass mit scheinbaren Gewissheiten operiert äh, wird, die sich nach einiger Zeit dann anders darstellen und das ist jetzt kein Protégier für oder gegen die Impfung, sondern ein bisschen mehr Demut und Besonnenheit täte gut. Wenn man am Anfang noch nicht genau weiß, dann sollte man auch so kommunizieren. Und ich glaube nicht, dass wir als Gemeinde den Auftrag haben, Menschen zur oder gegen die Impfung zu bewegen. Ich möchte mal ein Zitat vorlesen von Thomas Schirmacher. Die Gemeinde muss klar zwischen eindeutigen Geboten Gottes und solchen Gebräuchen und Ordnungen unterscheiden, die zwar sinnvoll sein mögen, nie aber für alle verpflichtend gemacht werden können. Das halte ich für eine sehr gute Sache. Im persönlichen Austausch kann ich sicherlich meine Meinung vertreten, aber wenn wir repräsentativ Gottes Willen verkündigen und veräußern, dann ist die Impfung nicht unser Thema.
3: Also ich kann dem auch nur beipflichten, das ist ein bisschen langweilig, finde ich, dass wir alle immer so einer Meinung sind, aber es ist nun mal leider so, dass äh, wenn ich quasi etwas, also das ist ja eine, man, man spiritualisiert dann ja quasi ein Thema, lädt es geistlich auf, mit äh, mit einer, mit, äh, belegt es mit einer Bedeutung, die es gar nicht hat. Ähm, und das ist quasi ja genau das, was ja auch eher die Gegenseite sehr oft gemacht hat, die Gegenseite im Sinne von äh, gegen eine Impfung äh, zu reden, weil das aus dem und dem Grund und so weiter, weil man denen nicht vertrauen kann, wo ja auch eine gewisse äh, ja ein, äh, eine Spiritualisierung auch manchmal stattfindet, im negativen Sinne, ähm, jetzt auch gerade dieses ganze endzeit äh, Gerede mit Antichristen und Zeichen des Antichristen. Ich hatte auch mit Leuten Kontakt, das war kein Christ, aber der hat dann gesagt, ich werde in so einer Art Vampir verwandelt. und Also so ganz, wenn ich mich impfen lasse, ja, also so ganz äh, <lacht> verrückte Dinge einfach. Und im Grunde ist es dann nichts anderes, wenn ich sage, die Nächstenliebe gebietet die Impfung, weil dann stelle ich mich an Gottes Stelle und sage jetzt, äh, bin wie der Pharisäer, aber ja, was heißt es denn, wer ist denn jetzt mein Nächster? Oder wie, was heißt es denn jetzt, meinen Nächsten zu lieben? Also, ja, ich kann von so einer Spiritualisierung auch nur abraten. Thomas, du musst mal eine Frage stellen, wo wir mal nicht einer Meinung sind.
0: Tja, das weiß ich ja wohl nicht in welchen Fragen ihr euch uneinig seid. Aber ähm, ich finde es ja auch wiederum schön, den Leuten zu zeigen, man kann da Einigkeit haben. Und ihr hattet ja auch schon, zumindest beim Thema Endzeit hatten wir einen Punkt erwischt, wo es etwas ja, gibt, differenzierte Ansichten <lacht> David, das kann ich jetzt. auch noch gerne bei
2: 3G mehr triggern,
0: wenn du willst. <lacht>
2: ich lasse ich lass mich da nicht triggern. <lacht>
0: okay, alles klar. Ich habe dann
2: hier
3: mein Mutkissen mein, mein und meinen Boxsack und das lasse ich dann alles
2: später raus. Ist da mein Bild drauf, oder
0: was? <lacht> ja, ja, klar. Überall.
2: In meiner
3: Wohnung ist dein Bild irgendwo drauf. Ja, ich mach die das lassen. mit der Dartscheide.
0: Mit <lacht> <lacht> der Dartscheide, genau. Ähm, gut, ich wir äh, jetzt gerade bei so einem äh, Impfung, ist ja nun auch ein kontroverses Thema, eine Frage, die vorab auch kam die mir gerade ins Auge gesprungen ist, die vielleicht noch ganz interessant wäre, weil es da wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen gibt. Ich weiß nicht, ob es hier so ist, aber die Frage war dahingehend, ähm, ob es für einen Christen okay ist, bei Corona-Demos mitzulaufen. Johannes, <lacht> geht der Finger hoch.
1: Ich sag's auch schon mal von mir aus, ich kann mit diesen Demos gar nichts anfangen. Also, ähm... Ich sehe persönlich den Sinn nicht dahinter. Das ist meine Aussage. Ähm, nee, meine Sicht. Ähm, ob man darf, ist wieder eine ganz andere Sache. Wenn man keine Gesetze verletzt, wenn man nicht Politiker mit diesen unsäglichen Fackelaufmärschen bedroht, ähm, dann kann ich jetzt nicht sagen, das ist sündig. Ich mein, ich, halt's, ich persönlich halte vieles dafür wenig sinnvoll, um diplomatisch auszudrücken. Aber vieles, was nicht sinnvoll ist, ist noch lange nicht Sünde. Also ich kann für vieles demonstrieren, was Verzeihung Quatsch ist, ähm, aber ich versünde mich nicht. Das heißt, ein Christ kann das bestimmt machen, wenn er sich an die Regeln hält. Ähm, ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage, die ich auf jeder selber beantworten.
3: Danke. Also ich äh, war am, de, am Anfang der Pandemie äh, sehr schockiert, als ich äh, von dieser Vereinigung gelesen habe, Christen im Widerstand, und mich dann äh, damit ein bisschen beschäftigt hatte, ähm, die sich quasi ja da ziemlich krass politisiert hatte und ähm, da eine Bewegung ins Leben gerufen wurde. Und das wurde dann in mehr, vielen Städten nachgeahmt. Ich weiß jetzt gar nicht im Moment, ob es die noch gibt oder ob die noch aktiv sind. Ich vermute mal schon so bei dem Eifer. Ähm, da ging es auch noch gar nicht um Impfung, da ging es um quasi die Corona-Beschränkungen, also Abstand halten, Maskenpflicht und so weiter. Ähm, ich, also ich halte das für ja, also es ist nicht nur Mumpitz, sondern es ist es ist sogar gefährlich, wenn Christen sich einen Auftrag geben, den ihnen niemand gegeben hat. Ja, also ich kann ja nicht eine Vereinigung, äh, also wenn ich ich sage ja, also es funktioniert ja nicht, wenn ich sage, Christen im Widerstand. Es würde ja bedeuten, Christus hat mir uns den Auftrag gegeben, jetzt hier Widerstand zu leisten. Und wenn dann auch schon in manchen Predigten, die ich mir auch da manchmal angehört habe, dann ganz wilde äh, Vergleiche gezogen werden zur Kirche in der NS-Zeit ähm, und äh, da quasi auch zu Mitteln gegriffen werden, die einfach auch wieder ein Denken offenbaren, was sehr unreif ist und eine Unfähigkeit äh, sachlich äh, auf eine reife Art und Weise sich mit Themen auseinanderzusetzen, äh, finde ich das, so ist das bei mir total cringe. Wir sind ja auf Instagram, da kann man ja so ein Wort verwenden. Äh, also es ist zum Fremdschämen ähm, Und äh, also ich finde das äh, ja, also ich ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann.
0: Waldemar warum sitzt jetzt eher zurückhaltend, hat er eine andere Meinung, oder?
2: Du, ich finde es äh, schwierig, darauf eine Antwort zu finden, weil ähm, es gibt Corona-Demos im ganzen Land und die, die setzen sich auch ganz unterschiedlich zusammen. Ähm, wie kann ich jetzt grundsätzlich sagen, ähm, ein Protest eines Christen äh, für eine Sache, die er ungerecht empfindet, ist falsch. Das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ich würde eher fragen, ähm, ist es weise oder unweise, dort mitzumachen, wo was ich jetzt gerade hier vor Augen habe. Wir haben jetzt einige Zuschauer, das ist wahrscheinlich auch äh, in der ganzen Nation verstreut und jeder hat irgendwie gewisse Personen vielleicht vor Augen, die er kennt von Spaziergängen oder Demos und macht sich dann sein Bild. Ähm, da wäre ich vorsichtig in einer, Ab-, in einer abschließenden Beurteilung, ob das, ob das richtig oder falsch ist. Im ersten Thessalonicher gibt es ein Wort, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, das darf ein Pastor nicht tun, aber auf Insta darf man das, glaube ich, auch. Da heißt es, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Der Kontext ist, ähm, ist natürlich nicht die Corona-Demo, aber ich finde, dass hier ein weises Prinzip da ist. Ähm, wenn du vor Ort ähm, das Gefühl hast, es gibt eine Ungerechtigkeit, und ich möchte meine Stimme für die Gerechtigkeit erheben, und da gibt es eine Gruppe oder eine Aktion, wo ich partizipieren kann, dann prüfe, ob es sinnvoll ist, ob es gut ist, dort mitzumachen, oder ob es fragwürdig ist. Wenn ich als Christ mehr Zeit dann damit verbringen muss, mich eigentlich zu erklären, warum ich hier mitlaufe und mehr mit Abgrenzen zu tun habe, dann wird es wahrscheinlich sinnvoller sein, es einfach sein zu lassen und nicht zu partizipieren. Also da würde ich sehr vorsichtig sein in einer abschließenden Beurteilung. Grundsätzlich seine Stimme als Staatsbürger zu erheben, ohne jetzt, ich sag mal, eine christliche Vereinigung äh, zu gründen, was David eben gerade angesprochen hat, dass ich als Christ meine Stimme als Staatsbürger erhebe und für Gerechtigkeit eintrete, ist erstmal ist mal erstmal voll, voll in Ordnung. Aber, aber was genau dann demonstriert wird, das bin ich jetzt sehr vorsichtig hm. ich
0: glaube, also so David da, als auch Johannes wollte was sagen vielleicht erst David und dann Johannes
3: also da, also ich finde es auch in Ordnung wenn wir als Staatsbürger unsere Anliegen oder das was wir wichtig finden das sind ja die Grundrechte die wir haben zu demonstrieren und unsere Meinung kundzutun Meinungsfreiheit zu äußern also unsere Meinung zu äußern die Frage ist nur tue ich das jetzt als Staatsbürger oder explizit als Christ und wenn ich sage ich bin jetzt explizit in der christlichen Verantwortung und aus der christlichen Verantwortung, aus der Schrift heraus, aus meinem Gewissen heraus ähm, gründe ich jetzt eine Vereinigung und äh, bin gegen die äh, Corona-Beschränkungen. Das äh, genau, das ist halt das, was ich in Frage stelle. Und zum anderen ist dieselbe Leidenschaft auch bei der Evangelisation zu sehen, bei äh, der Verbreitung biblischer Wahrheit. Ja, kann ist genau dieselbe Leidenschaft in der nächsten Liebe vielleicht mit der Schwiegermutter oder mit der Nachbarin, die ich nicht leiden kann oder dem Nachbar, ähm, äh, genauso leidenschaftlich da, dann, dann würde ich sagen, ja super, äh, weiter geht's. Aber oft ist es eben so, dass sich da eine, ein, ein Ungleichgewicht herausbildet, wo die Leute dann total im Tunnel sind, äh, nicht mehr rechts und nicht mehr links gucken und dann äh, hängt der ganze Glauben an diesem einen Thema und das ist
1: äh, ungesund. Johannes? Ja, also ich möchte auch noch mal präzisieren. Mir geht nicht darum zu sagen, Demonstrationen sind da grundsätzlich falsch. Jeder Christ darf demonstrieren, auf legale Art, so oft er will. Das mit weiß unweise, unweiß, das ich auch. Ähm, ich kenne tatsächlich das alles aber noch von der Gruppe Christen im Widerstand ab. Mit denen habe ich unfreiwillig, als ich in Sachsen am Dienst war, zu tun bekommen und ich wünschte bis heute, ich hätte diese Gruppe nie kennengelernt. Also ich war nie da drin, damit keine Gerüchte entstehen. Es ist für mich eine politische Sekte, die sich christlichen Anstrich gibt. Also da werden eigentlich die sehr problematische, ein sehr problematisches Staats- und Corona-Verständnis mit allen möglichen Theorien vermengt und dann christlich angemalt. Also ich habe dort Texte zugeschickt bekommen. Also ich habe immer wieder Sachen zugeschickt bekommen, aber auch von den Sachen. Und ähm, das ist theologischer Müll. Entschuldigung für diese klare Ausdrucksweise. Aber ähm, es gibt Verführungen von verschiedenen Seiten. Es gibt die von bibeltrippischer Seite, aber es gibt die auch vom angemalt, die sich bibeltreu geben. Und Christen im Widerstand ist für mich eine Irrlehre in diesem Bereich. Also von der wird, würde ich jeden Christen abraten und auch eine klare Brandmauer ziehen.
0: Danke für das klare Statement und dass wir hier scheinbar nochmal ein Thema haben, wo es nochmal etwas äh, kontroverser ist und noch, äh, doch ein bisschen zumindest unterschiedliche Ansichten gibt. Ähm, jetzt würde ich einfach nochmal euch, ihr Lieben, die ihr zuschaut, wenn ihr noch eine Frage habt, dass ihr die jetzt bitte in den nächsten ein, zwei Minuten einstellt, weil wir jetzt schon auf äh, 10 Uhr zugehen und dann auch langsam... Schluss machen werden, aber wenn ihr jetzt noch eine, eine Frage auf dem Herzen habt, die euch auf dem Herzen brennt, dann stellt die doch einfach noch. Dann nehmen wir die noch mit rein. Ich würde jetzt äh, noch, noch mal ein anderes Thema oder ja, ein etwas anderes Thema aufgreifen. Geht aber auch in das, die Richtung Widerstand. Ähm, kam aber vorab auch diese Frage, wenn also es scheint Leute zu bewegen, deswegen frage ich das, wenn Gottesdienste verboten werden würden. Ja, sind sie ja nicht, aber wenn das passieren würde, dürfte man sich dennoch heimlich treffen. Was sagen die Gemeindeleiter?
1: Es kommt immer darauf an, was der Grund ist. Am Anfang der Pandemie haben wir auf die Gottesdienste verzichtet und es war eine Notlage. Wir wussten nicht, wie sich es weiterentwickelt. In dem Fall konnte ich es vertreten. Ähm, Grundsätzlich ist es für mich dennoch eine rote Linie, die einmalig in dem Fall okay war, aber ähm, normalerweise halte ich das für äußerst problematisch, weil das ist unser Grundrecht. Das gehört zum Glauben dazu, es gehört zur Religionsfreiheit dazu. Und ähm, wenn nicht wirklich gewichtige Gründe dagegen sprechen, ähm, also wirklich deutliche Gründe, dann wäre ich dafür ähm, trotzdem
0: sich da zu treffen danke will noch jemand was hinzufügen also die jetzt frage
2: ist jetzt ja. ich hole den kurz Moment also die Frage ist ja sehr allgemein gestellt und dann äh, kann man sie eigentlich auch nur allgemein beantworten wenn der staat gottesdienste verbietet dürfen wir uns dann noch heimlich treffen ja, selbstverständlich. Wir müssen uns sogar treffen. Das ist, äh, denke ich, überhaupt gar, also für mich überhaupt gar keine Frage. Ähm, das Szenario ist jetzt hier nicht ähm, geklärt, deswegen kann man auch darüber nur spekulieren. Aber grundsätzlich hat keine Macht der Welt ähm, das Recht, die Ausübung meines Glaubens ähm, zu, zu begrenzen. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich sinnvoll, ich schließe nochmal daran, ähm, was ich vorhin sagte, dass wir da rein investieren müssen, dass es mündige Christen gibt, die andere wiederum zu jüngern machen. Wenn Gottesdienste, die Ausübung meines Glaubens, verhindert werden sollte, dann brauche ich eine Gemeinschaft von Christen, die so fit ist miteinander, dass sie auch durch so eine Krisenzeit ähm, auch bestehen kann. Dass man sich in den Häusern gemeinsam trifft und äh, gemeinsam auch erbauliche Zeiten hat und äh, nicht irgendwie am Darben ist, weil man nicht gelernt hat, ähm, eigenverantwortlich ähm, seinen Glauben auszuleben und auch im Glauben zu wachsen. Also ich glaube bei dieser ganz allgemeinen Frage, ähm, selbstverständlich, wir, wir treffen, wir sollten uns treffen und Christen in verfolgten Ländern, also wenn ich jetzt von Verfolgung spreche, machen es uns auch vor, dass, sie, dass ihnen kein Preis zu hoch ist, um, um in der Gemeinschaft zu sein, in der Gemeinschaft Gott zu begegnen und im Glauben zu wachsen. Ja. Ja. Ich möchte aber natürlich dazu sagen, dass bei dem ersten Lockdown, ja, wenn wir unsere Situation nehmen, da ähm, hatte ich großes Verständnis, so wie auch Johannes es sagt, ähm, hier, hier auf Pause zu drücken, weil niemand wusste, was das jetzt eigentlich ist. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt rausgehe, und von, von 100 Meter weiter ist da eine Person, die bringt mich vielleicht um, ja. Also das hört sich jetzt ein bisschen sarkastisch an, aber es wusste ja wirklich niemand, was das ist, ja. Und wir haben natürlich als Verantwortungsträger auch die Verantwortung für Sicherheit zu sorgen. Und wenn, wenn da eine potenzielle, richtig krasse Gefahr ist, dann müssen wir auch überlegen, was bedeutet das auch, dass wir unserer Verantwortung auch gerecht werden, ja. Also da hatte ich natürlich Verständnis ähm, am Anfang, als man gemerkt hat, okay, es ist nicht äh, diese Art von Gefahr, wie man vielleicht ganz zu Anfang dachte, ähm, dann war es richtig, dass man dann auch wieder gesagt hat, wir treffen uns, ja.
0: Willst du noch was hinzufügen, David, oder ist alles gesagt? Alles gesagt. Alles gesagt. Gut, Ich habe jetzt hier noch eine letzte Frage, die ich hier aus dem <kühm> aufgreifen würde, weil es nochmal ein ganz anderes Thema anschneidet und ja, das wahrscheinlich ganz unterschiedlich gehandhabt wird, ähm, zum Thema Abendmahl <lacht> ist die Frage, ob in absehbarer Zeit wieder Abendmahle stattfinden können. Da wäre jetzt natürlich die Frage, welche Region oder, also ich glaube, das ist ja ganz unterschiedlich geregelt. Ähm, vielleicht könnt ihr ja nochmal eure Gedanken dazu äußern, wie ihr das vielleicht handhabt oder wie das bei euch ist.
1: So, wir feiern das Abend mal fröhlich weiter. Ähm, wir haben äh, das entsprechend angepasst, dass es von Hygienebedingungen geht. Und ganz krass, also in stark pandemischen Zeiten haben wir es inzwischen durchaus ausfallen lassen. Aber wir haben im Voraus ähm, das so hergerichtet mit Einzelkelch und Rot, dass das alles hygienisch sauber hergerichtet wurde. Ähm, und dann hat das... Jeder entweder sich nehmen können an einem bestimmten Ort oder bekommen und das hat funktioniert. Und wir hatten, also wir hatten auch keinen Corona-Ausdruck oder sowas. Also das hat sicher funktioniert. Ich sehe das heißt, keinen hat, Grund, also jetzt das Abendmahl zu verzichten.
0: Das heißt, ihr die ganze Zeit, also hattet auch nie eine Phase, ich meine, es ja ja jede Gemeinde anders. Manche machen das einmal im Monat, manche noch seltener, manche machen es jeden Sonntag. Also mhm. ihr habt das immer durchschnitt gemacht
1: in der Pandemie? Nee, es gab tatsächlich einzelne Phasen, als es wirklich besonders schlimm war in der Pandemie. Da haben wir es aus Sicherheitsgründen gelassen. Ähm, das kam vor. Aber der Grundsatz war schon, sonst, wenn irgendwie möglich, feiern wir es. Also wir feiern es immer einmal im Monat. Und wenn die Zahlen wirklich explodiert sind, dann haben wir schon auch mal einen Cut gezogen, aber das kann selten vor.
0: Okay, danke. Will noch jemand?
3: Also bei uns auch in Sachsen ist das Abendmahl nicht untersagt. Also es gehört jetzt vielleicht bei unserer evangelikalen Ausprägung, also zumindest bei uns in der Gemeinde, jetzt nicht so zum, dass wir das, also zum, zum Pflichtprogramm, dass wir das jede Woche machen. Aber es gibt Konfession, wenn ich an die katholische Kirche denke, die das als festen Bestandteil in jedem Gottesdienst hat. Und das wurde deshalb auch in Sachsen nicht verboten. Also bei uns konnte man auch
2: weiterhin das Abendmahl nehmen. Also ich, ich sehe das auch so. Ich wüsste nicht, warum das verboten ist. Wir feiern das Abendmahl. Thomas hat es vorhin gefragt, gibt es etwas, was wir anders machen würden im Rückblick? Und das ist eine Sache, die ich anders machen würde. Früher wieder anfangen, das Abendmahl zu feiern. Ich hatte vorhin dargelegt, dass wir permanent wechselnde Orte hatten. Wir wussten ähm, von Woche zu Woche erst, wo wir sind. Wir haben draußen Gottesdienste gefeiert, wie ich es vorhin sagte, bei Wind und Wetter. Der Organisationsaufwand war so enorm, dass das Abendmahl hinten runtergefallen ist. Und das erachte ich im Nachhinein als ähm, Fehler. Ähm, nicht in dem Sinne... Ähm, dass ich, ja, wie soll ich das beschreiben?
0: Ja, das hätte ich gerne anders gehabt. Ich lasse überlasse mal dabei.
1: Mhm.
0: Ja, da hast du doch äh, einen, einen wunderbaren Bogen gespannt. Von, von der ersten Frage, wo du noch keine Antwort hattest, zum, zur jetzt äh, letzten sozusagen, wo du jetzt auch darauf eine Antwort gefunden hast. Ähm, es, ist, es ist schön mit euch zu reden und ich glaube, es sind äh, viele, viele gute Sätze, Aussagen gefallen, die die Leute mitnehmen können, auch zum Nachdenken. Ähm, ich würde jetzt gerne zum Abschluss, da wir es jetzt kurz vor zehn haben, zum Beispiel ist immer mit meinen Gästen, äh, man hat viel gehört, man hat viel erzählt, ich würde immer gebe immer jedem gerne nochmal die Möglichkeit, äh, wenn wir jetzt auseinandergehen gehen, jeder in den Abend und in die Nacht, ähm, was, was wäre dir persönlich wichtig, also jedem Einzelnen von euch, dass die Person mitnehmen aus diesem Gespräch oder was möchtet ihr ihnen einfach noch mitgeben? So habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, jeder von euch einfach einen Schluss, Schluss, eine Plädoyer hatten wir vor uns schon, aber ja, ich nehme es nochmal in, in den Mund, das, äh, das Wort, ein Schlussplädoyer zu sprechen. Was sollen die Leute mitnehmen? Was ist euch besonders wichtig? Jetzt vielleicht auch zu diesem Thema Gemeinde und Corona. Vielleicht ja fangen wir wieder an. Mit, mit der Reihenfolge an, mit der wir auch begonnen haben, nämlich mit Johannes. Ähm, genau. Bitte.
1: Ja, der Fokus von Gemeinden und Gemeindeleitungen soll nicht Corona, Impfung oder ähnliche Fragen sein, sondern unser Fokus ist Jesus und die Verkündigung von seinem Evangelium. Wenn wir das im Zentrum haben, können wir verschiedene Meinungen aushalten und wir müssen sie auch aushalten.
2: Danke, Waldemar. Ja, wenn ich für zu für so normalen Christen, die nicht in Verantwortung stehen, spreche, dann liebe deinen Bruder und deine Schwester, die eine andere Corona-Position hat und äh, sei barmherzig und such die Nähe, such die Gemeinschaft und das Gebet miteinander. Und für die, die in Verantwortung stehen, ähm, bleib fokussiert auf Jesus, trenne Gewissensfragen von fundamentalen Glaubensinhalten, ähm, und beschränke deinen Dienst und deine Investition in diese Dinge, weil von diesen Dingen erwächst Leben und auch Kraft für die Gemeinde, für uns. Danke dir. David. Also ich kann
3: jetzt nicht mithalten äh, <lacht> mit diesen tollen Plädoyers. Äh, ja, ihr Lieben, ähm, Jesus sucht Menschen, die äh, Gott, den Vater lieben, von ganzem Herzen. Ähm, und er sucht Menschen, die bereit sind, ihren Nächsten zu lieben, von ganzem Herzen. Und ähm, wenn du das ernst nimmst, und ich denke, das tust du, wenn du dich äh, als Christ bezeichnest, dann äh, nimm die Herausforderung an. Äh, such dir mal jemanden aus, jetzt so einen Gedanken vielleicht, der äh, mit dir gar, gar nicht einer Meinung ist oder der für dich unbequem ist oder der dich annervt. Äh, vielleicht wegen Corona, vielleicht wegen anderen Sachen. Und dann frag mal, Jesus, wie kann ich diese Person lieben? Wie kann ich dich verherrlichen, Jesus, im Umgang mit dieser Person? Und
0: ähm, genau. Danke dir. Danke euch. Vielleicht, äh, David, du hast jetzt am Ende geredet und ich würde dich auch bitten, dass du noch äh, ein Abschlussgebet äh, für uns alle sprichst.
3: Kann ich gern machen. Vater, ich danke dir, dass wir so eine gute Zeit hier zusammen hatten. Vater, ich danke dir, dass dein Reich deine Gemeinde, dein Wort, unerschütterlich sind. Und dass du diese Zeiten der Erschütterung gebrauchst und benutzt, um das, was in uns, in jedem Einzelnen von uns und auch in uns als Gemeinde, ähm, ja nicht auf diesem Fundament deines Reiches und deines Wortes gebaut ist, das ins Wanken zu bringen. Und dafür sind wir dir so dankbar. Und ich danke dir, Herr, dass aus diesem Prozess ähm, Gutes hervorkommen wird. Für dein Reich, für die Gemeinde und auch für unsere Gesellschaft, her. Wir bitten dich, Vater, dass du die Gemeinde in unserem Land zum Teil der Lösung machst und nicht zum Teil des Problems. Und dass du dich mehr und mehr auch durch deine Gemeinde in unserem Land verherrlichst. Vater, ich danke dir für Thomas, für äh, Waldemar und Johannes. Und ich danke dir für die gemeinsame Zeit, die wir hatten. Vater, schenk doch, dass wir in unserem Land noch viel häufiger in diesem brüderlichen Sinne zusammenkommen. Ähm, ja. Und uns austauschen können und einander wertschätzen können, sodass du die Ehre bekommst. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Vielen, vielen Dank euch, Johannes, Waldemar David, für eure Zeit, für eure Gedanken, ähm, ja sich auch hier so äh, zu präsentieren und auch Dinge zu sagen und sich herausfordern zu lassen. Ähm. Dafür danke ich euch recht herzlich und danke auch euch allen, die ihr zugeschaut habt, die ihr dabei wart. Ähm, ihr könnt gerne, wenn ihr noch Fragen habt, die euch im Nachgang vielleicht kommen, einfach den Johannes, den Waldemar, den David hier anschreiben. Ähm, David über die Netzwerkgemeinde und Waldemar und Johannes über, über ihren privaten Account beispielsweise. Und ja, am 3. März geht es weiter. Da kommt der nächste Gast in zwei Wochen. Da freue ich mich wieder auf euch. Wird auch spannend. Und David ist schon raus. <lacht> Kein Bock mehr. Ja, vielleicht, war, vielleicht war die Internetverbindung. Nee, ist ja auch alles gut. Wir sind ja fertig. Und ja, also euch einen schönen Abend. Und dann bis bald.
2: Ciao. Danke dir. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao.